0: Günün adını beraber koyacağız lakin önce birbirimize günaydın diyelim. Zor zamanlardan geçmekteyiz. Ağır bir gün ve gündemle sınanmaktayız. Böylesine zamanlarda birbirimize kenetlenerek dayanışma içerisinde ama gerçekleri ve hakikati konuşarak. 3 Mart 2020 günlerden salı İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğuna hoş geldiniz. İnsanlık suçu diyeceğiz. Büyük insanlık nerede kaldı? Değerler, Avrupa, Dünya, işte bugün bütün bu gelişmeleri okuyup, değerlendirip konuşacağız. İnsanlık suçu. Yönetmenimden hemen gazete manşetlerini huzurlarına getirmenizi rica edeceğim efendim. Ve işte gazeteler huzurlarınızda. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum. Ah İdlib, ah! Adı bir zamanlar barışla anılan İdlib, tarımın en önemli merkezlerinden biriydi. Şimdi sokaklarında ölüm kol geziyor, insanlar aç, susuz ve üşüyor. Hürriyet gazetesi adına Selçuk Şamiloğlu ve İdris Emen İdlib'e gitmiş. Günlerden beri konuştuğumuz bir kentin aslında nasıl da harabeye düştüğünü ve dönüştüğünü gözler önüne sermiş efendim. Bugün İdlib'e ilişkin manşetleri sizlerle paylaşacağım. Mülteci krizine ilişkin pek çok detayı da sizlerle konuşma imkanı bulacağım. Ama öncelikle İzmir, İzmir'imize, Türkiye'mize başsağlığı dilemek istiyorum. Başımız sağ olsun. Sizlere sabır diliyorum. Bir şehidimiz var.
1: İdlib'ten bir şehit haberi daha geldi. Bu kez şehit ateşi İzmir'e düştü. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. İdlib'te bir askerimiz daha şehit olurken bir askerimiz de yaralandı dendi. Bakanlığın açıklamasında çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim unsurları tarafından topçu ateşi açıldığı belirtildi. Saldırı sonucu şehit düşen asker piyade uzman çavuş Muhammed Mustafa Ak 22 yaşındaydı. İzmirliydi şehit. İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Ak ailesi acı haberle yasa boğuldu.
2: Vatan sağ olsun.
1: Şehidin amcası Erkan Ak vatan sağ olsun dedi mikrofonlara. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamasında bölgede tespit edilen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiğini söyledi. Şehit asker için başsağlığı ve sabır, yaralı asker içinse acil şifalar diledi bakanlık. Anne Nermin Ak'la baba Cemil Ak'ın evleri oğullarının şehadet haberinden sonra al bayrakla bezendi. Şehit piyade uzman çavuş Muhammed Mustafa Ak bekardı. Bir kardeşi vardı. Akın cenazesi bugün 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle ezanında kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
0: Şehitlerimizin evleri, ana ocakları, baba ocakları birbirine ne kadar da benziyor. Şanlı bayrağımız oralarda dalgalanırken şehadet haberi getiren askerleri gören aileler ve onlara sabır dileyen biz. Bugün 3 Mart 2020 mülteciler krizini ve Büyük insanlığı da konuşacağız. Hürriyet gazetesinden sonra Pencere gazetesine geçiyorum. Serakib'e Rus askerleri girdi. İdlib'de Rus uçaklarının desteğiyle Serakib'e yeni bir operasyon başlatan Esad güçleri kasabayı muhaliflerden geri aldı. Çok geçmeden Rus askeri polisi Serakib'e girdi. Yani şu mesajı veriyorlar. O bölgede artık biz varız. O bölgenin şerifi, o bölgenin patronu muhtarı Biziz diyorlar Ruslar o kritik Erdoğan Putin görüşmesinden iki gün önce böylesine stratejik bir hamleyi daha gerçekleştirmiş oldular. Ve Ruslarla olan münasebetler bundan sonra nasıl seyredecek günün en çarpıcı manşetlerinden detaylarından birisi de bu olacak efendim. Bir haber daha gelsin. Çözüm için 5 Mart'ı işaret etti. Kremlin sözcüsü Peslov, Peskov ve yeni kara harekatı için Erdoğan Putin görüşmesini beklemeliyiz dedi. Uçuş güvenliği için ise Rus ordusunun Türk savaş uçaklarının bölgedeki uçuşlarının güvenliğinin garanti edilemeyeceği açıklamasını yeniledi. Bakın bu da çok kritik. Diyor ki eğer Türk uçakları Suriye hava sahasına girerse biz o bölgede Türk savaş uçaklarının güvenliğini garanti edemeyiz. Şunu söylüyorlar. İçeriye girmeyin diyorlar. Çünkü onlar Esad'ı korumakta. Esad'ı korudukları için... Suriye'nin hava sahası bütünüyle Rusların elinde olduğu için oraya girersek bizi düşürmekle tehdit ediyorlar. Aslında kritik zirvede önemli detaylardan biri de bu olacak gibi gözüküyor. Bir haber daha gelsin. Birleşmiş Milletler Türkiye'ye dahil tüm tarafları uyardı. Savaş suçu olabilir. Birleşmiş Milletler insan hakları müfettişleri Türkiye ve müttefiklerinin de aralarında olduğu Suriye'deki savaşın tüm taraflarını insan hakları ihlallerini sürdürmekle suçladı. Raporda bazı durumlarda savaş suçları işlenmiş olabileceği belirtildi. Burada hepimizin şu sesi yükseltmesi ve şu soruyu da sorması gerekmekte. Birleşmiş Milletler değil mi? Birleşmiş Milletler. Avrupa'nın bu ikiyüzlü... Çifti standartlı yaklaşımları karşısında bu mülteciler krizi ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler nerede?
3: Uzun zamandır uyarılarda bulunuyorduk. En önemlisi daha bu olaylar başlarken Sen Çin başkanımız Suriye toprakları içerisinde bir güvenli bölge oluşturulması gerektiğini söyledi. O zaman buna yanaşmayanlar aslında birçok fırsatı heba etmiş oldular. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın teklif ettiği güvenli bölge oluşsaydı, birincisi, bu göç hareketliliği kesinlikle ortaya çıkmayacaktı. İkincisi, o güvenli bölge içerisinde bugün yerleşen PKK, PYD terör örgütü, DAEŞ terör örgütü gibi unsurlar, oraları birer terör devletçiyi haline getirmek gibisinden bir zemin bulamayacaklardı. Ve bu göç hareketliliğinin, insani felaketlerin önüne geçilecekti. Güvenli bölgenin oluşturulmaması, bu konuda batılı müttefiklerimizin kesinlikle mükellefiyetlerini yerine getirmemesi, 4 milyon insanın, sivil insanın zulme maruz kalması gibi bir tabloyu ortaya çıkarmıştır. Bütün dünyanın vicdanı adına, bütün dünyanın yapmadığını tek başına Türkiye yapmıştır. Türkiye burada dünyanın, uluslararası toplumun, batılı müttefiklerimizin, Avrupa Birliği'nin, uluslararası vult çerçevesinde hareket eden bütün kurumların terk ettiği vicdanı, tek başına ayakta tutmuştur. Kimseyi ülkemizden zorla göndermiyoruz. Fakat ortaya çıkan bu göç baskısı karşısında da hiç kimseyi zorla tutmak gibisinden bir yaklaşım içerisinde olmayacağımız bir aşamaya geldik. Yeni bir mülteci dalgasını Türkiye'ye kaldırabilecek durumda değildir. Bu olay gerçekleşir gerçekleşmez bütün bu uyarılara kulak tıkayanlar Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla arayarak Türkiye'ye yeni maddi yardımlarda bulunabileceklerini, bu göç durumunun ne olduğunu sormaya başladılar. Bunun kadar ikiyüzlü bir siyaset olamaz. Yunanistan'ın bugün göçmende göçmenlere gaz bombası atması, bir göçmeni öldürmesi, onların üzerine ses bombaları atması, insanlık dışı bir yaklaşımdır. Avrupa'nın sınırlarını insanlara ses bombası atarak, gaz bombası atarak mı koruyacaksınız? Türkiye'nin Avrupa'nın sınırları koruması karşısında çıkmayan sesiniz şimdi mi çıkıyor?
0: 3 Mart 2020, Salı sabahında İsmail Küçüköy'le demokrasi meydanındasınız. İktidarın bakışı böyle. Sıra geldi muhalefetin bakışına. Faik Öztrak bu konuda neler söyledi buna bakacağız. Bugünkü manşetimiz insanlık suçu. Hakkı Kırcan, istisnasız her sabah 7.15'ten 10'a kadar reklamlarda dahil. Televizyonu kapatmadan, kanalı değiştirmeden bizimle olan bir cumhuriyet insanı, bir yurtsever. Hakkı Kırcan diyor ki, İsmail Bey kardeşim günaydın, hayırlı yayınlar. Haklısınız, insanı suçu diyoruz ama bu mülteci dramında bizim hiçbir suçumuz yok diyor. Var. Baştan da var, politikalarımız hatalı. En son geldiğimiz bu noktada yaptığımız hamleyi de ben uygun bulmuyorum. O kadar fedakarlık yaptık. İnsanlık yaptık ama biz yine de insanlığı elimizde ve yüreğimizde tutmalıydık. Avrupa'ya onların o çirkin yüzünü göstermek pahasına da olsa biz insanlığımızdan geri adım atmamalıydık. Hakkı kırcan haklıdır, bizim de sorumluluğumuz vardır. Hürriyet ve pencereden sonra sıra geldi Sözcü gazetesine. Eli silah tutanı eğitip gönderelim. İyi partili vekilden Suriyeliler için çözüm önerisi. Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye'de eli silah tutan 1 milyon sığınmacı var. Bu Türkiye'de eli silah tutan 1 milyon sığınmacıyı eğitelim, Suriye'ye gönderelim. Orada kendi vatanlarını korusunlar, orada kendi vatanlar için savaşsınlar dedi ve şu tespitlerde bulundu. Biz düşünce olarak istisnasız tüm sığınmacıların kendi vatanlarına dönmesinden yanayız. Artık misafirlik sürelerinin geçtiğini düşünüyoruz. Biz besledik, yeter. Nasıl Libya'da gidip eğitim veriyoruz? Bunları da eğitelim. 9 senedir besliyoruz. Suriye'ye gidip vatanlarını korusunlar. Mevcut politikanın ülkeye bir yararı yok diyor efendim. Bu da aslında mülteciler krizi ve dramı konusunda çarpıcı bir yaklaşımdı. Az evvel iktidara baktık. Sıra geldi muhalefete. CHP'nin sözcüsü dün haftalık... Basın toplantısında mülteciler krizi ve diğer önemli gündem maddeleri konusunda hangi manşeti verdi izliyoruz.
4: Ensar muacir edebiyatıyla bir insanlık faciasına milletin 40 milyar dolardan daha fazla parasını harcadılar. Şimdi sıkışınca bu kadar mülteciye bakmak, beslemek zorunda değiliz diye veriyorlar. Avrupa'ya geçiş kapılarını açıyorlar. Şimdi Yunanistan'ın sınırda bu insanlara yaptığı zulüm Asla kabul edilebilir gibi değil. Daha işin başında bu gömleğin düğmesi yanlış iliklendi. Şimdi elbise dikiş tutmuyor. Erdoğan işin başında Emevi Camii'nde namaz kılma hevesine kapılıp tek başına hareket etmeseydi. Birleşmiş Milletleri göreve çağırıp onunla birlikte hareket etseydi. Kapıları açmayıp sınırlarımıza hakim olsaydı. Bölgenin barıştan yana ağabeyi rolünden vazgeçip mahallenin kavgacı çocuklarının arasına katılmasaydı. Bugün bunca sıkıntıyı yaşamazdık. Sahile vuran aylan bebeğin fotoğrafı tüm dünyayı sarsmıştı. Erdoğan da o fotoğrafları Avrupa'ya karşı bol bol kullandı. Peki şimdi kameralar karşısında botlara doldurulan mülteci bebeklerden biri tıpkı aylan bebek gibi suda boğulursa bunun vicdani sorumluluğunu nasıl taşıyacağız? Avrupalıların ikiyüzlülüğü tartışlamaz. Hep övündükleri o büyük diplomatları nerede? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri neden Hatay'da değil? Neden İdlib'de değil? AB Dışişli, Dış İlişkiler Konseyi neden ancak bugün olağanüstü toplanıyor? İnsanlık burada yaşanan drama neden sessiz? Türkiye'nin bu konuda meselede yalnız bırakıldığı açık. Ama Ensar Muhacir derken bu işlerin buraya geleceğini düşünecektiniz. 40 milyar dolar harcadık, bir 40 milyar dolar daha harcarız derken bunları akıl edecektiniz. Suriyelileri Ülkelerine göndermenin en kestirme yolu Suriye'de savaşın bitmesinden geçmektedir. Bunu hep söyledik, bir kere daha söylüyoruz.
0: Bugün işte İdlib meselesi, harekatımızın 6. günü. Askerlerimize ilişkin, Mehmetçiye ilişkin manşetleri sizlerle paylaşacağım. Bunun dışında mülteciler krizi en önemli manşet ve bugün insanlık suçu diyoruz. Siz Uyanat Çalarsat ailesinin görüş ve yorumları benim için çok kıymetlidir. Esra Aslan. İnsanlık suçu ne biliyor musun İsmail abi? İnsanlık suçu ne? Her yeni güne şehit haberleriyle başlıyoruz. Ve bütün bu şehit haberlerini sizden duyuyoruz. Artık alışmış gibi, kanıksamış gibi yaşıyoruz. İşte bence mesele bu diyor Esra Aslan. O da aslında ne kadar önemli bir konuya değinmekte. Ve bir detay daha gelsin sözcüden. Nankörlük isyan ettirdi. Mülteci. Sanki size... Bizi kurtarın dedik. Bakın Türkiye'de yaklaşık 8 yıldır yaşayan bir genç Suriyeli. Dün mikrofonları ona tuttular uzattılar. O da şöyle diyor. Sanki size biz mi dedik gelin de bizi kurtarın? AKP'li eski vekilde diyor ki şu soytarıyı hemen Suriye'ye gönderin. BBC Yunanistan sınırındaki mütecilerle konuştu. Bir Suriyeli Türkiye'yi kötülemeye kalktı. AKP'li Şamil Tayyar bu nankörlüğe bu ülkede aldığı nefes haramdır diye isyan etti ve iktidara başlıktaki çağrı yaptı. Şu soytarıyı hemen Suriye'ye gönderin dedi. Akşam saatlerinde Şamil Tayyar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da teşekkür etti. Çünkü bu iki kişi gözaltına alındı ve bu sözü neden ettiklerine dair kendilerine sorular soruldu. Şamil Tayyar da milletin hissine tercüman olduğunuz için gereğini yaptığınız için teşekkür ediyorum diyerek Süleyman Soylu'yu selamladı efendim. Sözcüden sabaha geçiyorum. Sözcüde bir detay daha var. Daha sonraki saatlerde oraya tekrar dönüş yapacağız. Sabah 83 milyon tek yumruk. Edirne'den Kars'a 81 ilde STK'lardan bar kalkanı harekatına tam destek. İş dünyası, meslek kuruluşları, vakıflar, ortak bildirilerle dünyaya biriz, bütünüz, Mehmetçik'le beraberiz diye seslendi. Peki o halde İktidarlar ayrı. İktidarların yapıp etmeleri eleştiri konusu yapılacaktır. Tercihlerinde hatalar varsa gazeteciler ve özgürce düşünen, sorgulayan zihin yapısına sahip her birimiz. Sizler, ben, mesela okula gidecek çocuklarımız bu hakka sahibiz. Ama iktidarları eleştirmek ayrı. Ordu halkın ordusudur. Dualarımız Mehmetçik içindir.
5: Şehitlerimizin kanlarını silah arkadaşları hamdolsun yerde bırakmıyor.
1: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 6. güne girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de 34 kahramanın şehit düştüğü rejim saldırısına misliyle karşılık vermeyi sürdürüyor. Suriye ordusunun kaybı her geçen gün daha da artıyor.
5: Her bir şehidimize karşılık onlarca rejim unsurunu etkisiz hale getirerek Uçağından tankına tüm malzemelerini ima ederek çok ağır bedeller ödetiyoruz.
1: Bir yandan diplomasi trafiği devam ederken diğer yandan da İdlib'in güneyindeki çatışmalar sürüyor. Bahar Kalkanı Harekatı'nın 5. gününde en az 2557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirildi. Bölgede hava sahası Rusya'nın kontrolünde. Türk askerinin elini güçlendirense sihalar Rejimin attığı her adım Türkiye'nin takibinde ve hedefler nokta atışlarla anında imha ediliyor.
6: İdlib'te son 2 gün içerisinde yaşanan hava hareketliliği, hava savunma sisteminin önemini de gündeme getirdi. Sınıra İdlib'e en yakın tepelerde ise Havuk füzelerinin yönü son gelişmelerden sonra Suriye'ye doğru çevrildi. Havuk füzesi stratejik bölgelerin savunması için kullanılıyor. Her bataryanın üzerinde 3 tane Havuk füzesi bulunuyor. Bu tepenin üzerinde çok sayıda füze rampası var. Özellikle de sınıra yakın yerlerde konuşlandırılıyor. Çünkü olası bir hava saldırısında da hazır vaziyette tutuluyorlar. Havuk füzelerinin menzili 40 kilometre.
1: Rejim uçaklarının düşürülmesinin ardından Suriye İdlib hava sahasını uçuşlara tamamen kapattığını duyurdu. Rusya da Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemeyiz açıklaması yaptı. Ama tüm bunlara rağmen 5. günde de sihalar havada ve kontrolü ele geçirilen köylerin sayısı artıyor. Muhalifler 3 köyü daha rejim güçlerinden geri alarak M4 Karayolu'na açılan stratejik bir bölgede daha kontrolü sağladı. Böylece son 3 günde 12 köy rejimden temizlenmiş oldu. Kritik nokta Serakip çatışmaların en yoğun olduğu yer. Geçtiğimiz hafta muhaliflerin kontrolüne geçen bölgeyi rejim tekrar ele geçirmeye çalışıyor. 4 üst düzey komutanı öldürüldükten sonra iyice kan kaybeden Esad rejimi ise bölgeye özel kuvvetlerini takviye etti.
3: Bu hava saldırıları sırasında... Ambulanslar dahi vurulmuştur.
1: Esat rejimi yaralı askerlerimizi taşıyan ambulanslara bile saldırmıştı. Eccar, Ama Türk askerinin bunu yapmayacağını çok iyi biliyorlar. Bu nedenle sihalardan kaçmak için sivil ambulansları kullanarak ilerliyorlar.
0: 3 Mart 2020 Salı sabahının... ...harekatımızın 6. sabahındaki öyküsü böyle. İzmir'deki kahramanımız, şehidimizin haberiyle başladık. Daha sonra... Erdoğan'la Putin arasındaki zirveye ilişkin detaylara bakacağız. Mülteciler krizi, bugünkü manşetimiz insanlık suçu diyeceğiz. Bu arada 3 Mart bugün, 3 Mart'a ilişkin insan hakları aktivisti, hukukçu, İstanbul Barosu yönetim kurulu üyesi Nazan Moroğlu hocam da bir konuya dikkatimi çekiyor. Hocam gereken yapılacak, 3 Mart'ın hakkını vereceğiz. İlerleyen dakikalarda 3 Mart bizim için hangi anlamı ifade etmektedir? Çok önemli bir Biraz sonra, sabahtan bir haber daha gelsin, çekilmezlerse başları da gidecek. Sabahtan okuyorum, Başkan Erdoğan'dan Suriye rejimine çok sert uyarı, rejimin kayıpları henüz başlangıç, omuzlarının üstünde başları da kalmayacak diyor. Sabahta da bir detay daha kalacak, sözcüyle birlikte ilerleyen dakikalarda her iki gazetenin üçüncü detaylarını sizlere aktarma imkanı bulacağım. Şimdi yeni çağa geçiyorum. Erdoğan 3 soruyu Putin'e sorsun. Önce önce sizlere ne kadar ağır zamanlardan geçersek geçelim bir günaydın diyelim. Bu zor zamanların geçeceğine kenet denerek üstesinden geleceğimize olan derin inancımı ifade etmek isterim. Bu vesileyle evvela evlerinde veya hasta yataklarında bizimle birlikte güne umutla başlamak isteyenler, öncelikle sizleri sevgi ve saygıyla selamlar ve geçmiş olsun derim. Ve şu soru çok anlamlı. Erdoğan'la Putin yarın değil öbür gün bir araya geliyorlar. Nerede? Moskova'da. İki lider bir araya geldiği zaman neleri konuşsun? CHP bu konuda da bir öneride bulundu. Dedi ki Putin'le yaptığınız temasta, yapacağınız görüşmede şu soruları gündeme getirin. Fay Öztrak bununla da yetinmedi. Erdoğan'a eşlik edecek gazetecilere bir soru tüyosu verdi. Bakalım neymiş? Erdoğan üç soruyu Putin'e sorsun. Askerlerimizi neden şehit ettiniz? İlk saldırıdan sonra uyarmamıza rağmen neden saldırıya devam ettiniz? Yaralılarımızı almaya gelen ambulanslara neden ateş açtınız? Bugün bu anlamlı sorulara bakın bir tane köşe yazarı önemli bir katkıda bulunuyor. Kenan Alpay. Bugün yedi ayrı köşe yazarından özetler sunacağım sizlere. Onlardan biri Akil Gazetesi yazarı Kenan Alpay diyor ki. Söylemediğimiz bir gerçek var. Konuşmadığımız bir gerçek. Söylemiyoruz ama katili biliyoruz. Orada askerlerimize saldıran, askerlerimizi şehit eden Rusya'dır diyor. Bakın bu da hükümeti destekleyen bir gazetedeki bir yazarın çok net bir tespiti efendim. Bir de mülteciler krizi. Bugün... Bütün bölüm ve boyutlarıyla, pek çok bakış açısı ve detayıyla sizlere mülteciler krizini aktaracağım ve manşeti şöyle atacağız. İnsanlık suçu.
1: Mültecileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 21 mülteci yaralandı. Yaralıların 11'i çocuk. Bursa'dan yola çıkmıştı göçmenleri taşıyan minibüs. Gebze-Orhan Gazi İzmir otoyolunda gece saatlerinde kaza yaptı, devrildi. Minibüs içindeki 21 kişi kazada yaralandı. 6 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bunu kimliyorum, bunu kimliyorum. Minibüsün şoförü Mahmut Alahmet gözaltına alındı kazadan sonra. Kazaya sebep olan aracın şoförü ise kaçtı. Bursa'dan Çanakkale'ye gittiği öğrenildi minibüsün. İçi tamamen Suriye uyruklu mültecilerle doluydu. Kim bilir belki de onlar da Yunanistan'a geçmeyi hedefliyorlardı. Minibüste sıkışan yaralıları olay yerine sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri kurtardı. Yaralı mülteciler Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
0: Bugün konuşmamız, göz önüne almamız gereken, sorgulamamız gereken pek çok husus var. Hakikat yolculuğundayız. Yeni çağdan sonra Cumhuriyet gazetesine geldik. Akıl ülkeyi terk etti diyor. Yurtta barış, dünyada barış diyen Atatürk'ün ülkesinde çok tehlikeli savaş notukları atılıyor. Cihatçıların kontrolündeki İdlib'de ilerleyen Suriye ordusunun karşısına asker yan Türkiye hızla sağduyudan uzaklaşıyor. Sağda Suriye'ye destek veren Rusya ve İran'la sorunlarının olmadığını belirten Erdoğan, belirlediğimiz sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstündeki o başlarda kalmayacak diyerek Şam'ı uyardı. Bahar kalkanı harekatı sürerken yurt genelindeki tüm camilerde fetih suresi okundu. Meclis Başkanı Şentop ve bakanlar da Hacı Bayram Veli Camii'nde düzenlenen programa katıldı. Aralarında Odalar Birliği, Türk İş TİSK ve Barolar Birliği'nin de bulunduğu 30'a yakın sivil toplum örgütü Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Atatürk askerlerimize ben size ölmeyi emrediyorum diyordu. Sözü üzerine vatan toprağı için ölünür, kendi toprağımızdan türbe kaçıranlar böyle konuşamaz dedi. CHP'li ilçe belediyeleri de tek bir kişinin hırslarının, Tedbirsizliklerinin bedelini askerlerimiz ödüyor, açıklaması yaptı diyor. Tabii önemli bir gelişme daha yaşandı. Dikkatinizden kaçmış olsun istemem. Esatı ziyarete gelenlerden birisi Libya'da. Libya'da adını çok duyduğumuz Hafter'de Ve bakın, bu arada biz bütün bu gelişmelerle ilgilenirken Libya'da, Trablus'ta neler olmaktaydı? <Gülüyor>
7: Darbeci Haftar güçleri Trablos'un güneyine roketli saldırı gerçekleştirdi. 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı.
2: Bir yerde, bir yerde. Bir yerde. Bir
7: yerde. Libya'da Haftar'a bağlı güçler kanlı saldırılarını sürdürüyor. Cuma gününden bu yana Trablos'a 60'tan fazla roketli saldırdı bulunan Haftar milisleri bu defa Başkan Trablos'un güneyine saldırdı. <Sülüyor> Saldırıda roket bir eve isabet etti. 10 yaşında bir çocuk yaşamını yitirdi. Aynı aileden 4 kişi de yaralandı. <gülüyor> Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Hafter'e bağlı milislerden 23'ünün öldürüldüğünü açıkladı. 4'ünün de sağ olarak yakalandığını duyurdu. Meşru hükümet Hafter milislerine karşı operasyonlarına devam ederken darbeci hafta güçleri sivil alanları hedef almaya devam ediyor. Hafta sonu düzenlenen roketli saldırılarda bir okul zarar gördü. Roketlerden biri okulu isabet etti. Hafta sonu olmasından dolayı ölen ya da yaralanan olmadı.
0: Bakın çok çarpıcı. Aslında biraz üstünde durmamız gerekiyor. İyi hatırlatıyor bana. Altunay Seyfi. Günaydın. Size Paris'ten yazıyorum. Paris'ten izliyorum. Gözüm Merkel-Erdoğan teması ve 25 milyon euro pazarlığında. Erdoğan aslında yapmış olduğu o konuşmada Merkel'le olan diyaloğu anlatmıştı. 25 milyon euroluk bir pazarlık vardı. Onu sizlere biraz sonra detaylı olarak aktarma imkanı bulalım efendim Ayşe Hanım sizi bir türlü anlayamıyorum hem hükümeti eleştiriyor hem de askeri destekliyorsunuz çok basit bir şey hükümetler siyasidir hata da yapabilirler hata yaptıkları zaman gazeteciler bağımsız gazeteciler onları eleştirecekler ama asker bizim askerimizdir yani ordu Mehmetçiğimiz halkımızındır o bizim o AK Parti'nin filan değil CHP'nin MHP'nin HDP'nin değil Ordu halkındır. Benim kardeşim askere gidiyor, ben gidiyorum, benim oğlum gidiyor, sizin oğlunuz gidiyor. Ama iktidarlar gelir geçer. Bazen iktidarlar geçmeyecek, iktidarlar bitmeyecek gibi gelir değil mi? Böyle değil. Bütün iktidarlar geçer, bütün iktidarlar değişir. Ama ordu bizim ordumuzdur. Bunu böylece netleştirelim. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin. Layık eğitim hep hedefte. 3 Devrim Yasası'nın 96. yıl dönümü. Az evvel sizlere insan hakları aktivisti, Atatürkçü, hukukçu Nazan Morol hocamın bana dikkatimi çektiği husustan bahsetmiştim. İşte bu konu. 3 Mart bizim için çok önemli. Cumhuriyetimizin temel direktlerinin tam da kabul edildiği gündür bugün. Yıl dönümü. Laik Türkiye'nin temeli 3 Devrim Yasası'nın kabulünün 96. yıl döneminde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Cumhuriyet kadınları Nazan Morolu Necla Arat ve Neşe Doster 96 yıl sonra gelinen noktanın hazine olduğunu belirterek Lake Eğitim'in hedef alındığını söyledi. Bu özel konuya ilerleyen dakikalarda çok daha detaylı olarak değineceğim. Ve ayrıca nutuk getirdim. Atamızı sevgi ve saygıyla, teşekkür duygularıyla anacağız ve onu anlamaya çalışacağız bu sabah. Yönetmenim Serdar'a soralım. Bağlantımız hazır mı? Sınıra gidiyoruz. Bugün pek çok bağlantı yapacağız. O bağlantılardan biri sınır bölgesi Barış Kaya karşımızda. Barış günaydın. Bugün harekatın 6. günü. Günaydın İsmail Küçükaya. 38 şehit verdik. Daha sonra bir taraftan harekat devam ediyor. Bir taraftan diplomatik çabalar hız kazanmış durumda. En son gelişmeleri senden alabilir miyiz?
6: Dün gece çok sıcak bir gelişme yaşandı. Serakip bölgesinde bölge, bölgenin kontrolünü tamamen Ruslar aldılar. Rus polisi o bölgeye yerleşti. Kritik önem taşıyordu. Aslında günlerdir anlatıyoruz. Serakip aslında bu kavganın çıktığı, çatışmaların çıktığı ve gerilimin tırmandığı noktalardan birisi. Çünkü M4 karayolu ve M5 karayolunun birleştiği nokta. Dolayısıyla Rusya'nın... Ve Suriye'nin Doğu Akdeniz'e Laskiye'ye açıldığı bir karayolundan bahsediyoruz. İşte bu yolun kontrol altında olması önemliydi. Düne kadar bu bölge, Serakip bölgesi, bu il, ilçe bir muhaliflerin eline geçti, bir Rus Suriye tarafına geçti, rejim güçlerine geçti. Ama bu sürekli el değiştirme sonunda... Ortaya şöyle bir tablo çıktı. Ruslar yine bir hamle yaptılar çünkü e, dün'e kadar kullanılmayan sihalar, ihalar ve F16'lar devreye girdikten sonra. Suriye'nin eli kolu bağlandı. Bölgedeki hakimiyeti azaldı. Dolayısıyla orada yürütülen çatışmalarda Türkiye'nin kararlılığı ve Soçi Mutabakatı'na dayanılarak rejime geri çekil tavsiyeleri yerine getirilmediği için gerginlik daha da tırmandıktan sonra Ruslar tekrar devreye girdiler. Ve şimdi de Serakeb'in kontrolünü biz tutuyoruz. Bizim kontrolümüzde kimse buraya yaklaşmasın diyorlar. Dolayısıyla Rusya bugün kadar Suriye'yi kullanarak rejimi kullanarak pek çok hamle yaptı bölgede. Eee İdlib bölgesinde ama şimdi de yeni bir taktik uyguluyor. E, bu kez de Suriye'yi korumak için, Esad'ı korumak için, orada sıkışmasının önüne geçmek için eee kontrolünü Rus polisleri e, sağlayacak bundan sonra diyor. Eee tabii bu hamleler tam da e, 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yapacağı görüşmeler öncesinde gerçekleşiyor. Eee Rus taktiği diyoruz. Çünkü düne kadar da Ruslar 33 askerimizin şehit düşmesinden e, Türkiye'yi sorumlu tutuyorlardı. Ama bütün teknoloji kendilerinde savaş uçaklarının ve Suriye'yi yönlendirme taktikleriyle bu harekatlar gerçekleştirildi. E, dolayısıyla ortaya çıkan tabloda e, geldiğimiz noktada yine e, gergin bir havanın yanı sıra Suriye'nin taktiklerini, Rusya'nın taktiklerini görüyoruz. E, bir yandan da e, senin söylediğin gibi İsmail Küçükkaya e, bölgede diplomasi trafiği de sürüyor. ABD ABD'nin heyeti Ankara'ya geldi dün ve bugün de yine başkentte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldiler. Onun dışında da yine bölgeye de, bölgeye de bazı ziyaretler gerçekleşiyor. Amerika'nın Suriye temsilcisi James Jeffrey bir takım temaslar yürütüyor. Bu kritik zirve ziyaret Cumhurbaşkanı'nın ziyareti öncesi diğer yandan da aynı şekilde Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Kraft bölgeye geldi ve buradaki insani yardımlarla ilgili buradaki durumla ilgili bazı bilgiler aldı. Öte yandan aslında bugün programın alt başlığı insanlık suçu bölgeye ilişkinde bu yönde bir rapor var. Birleşmiş Milletlerin Türkiye'yi Diğer ülkeleri ve rejimi uyarıyor ama en çok da Rusya'yı uyarıyor ve Esad'ı uyarıyor. Diyor ki yapmış olduğunuz saldırılar sivillerin bulunduğu noktalara, okullara, sağlık ocaklarına, ambulanslara yönelik. Dolayısıyla bunları kesin çünkü bunlar bir savaş suçu olabilme niteliği taşıyor. İnsanlık suçu diyorlar ve önümüzdeki günlerde de bununla ilgili bir adım atılması bekleniyor. Çünkü bölge gergin içeride yoğun bir çatışma yürüyor. E, dün de dün gece gelen haberler arasında da Rus savaş uçaklarının yine sivillerin bulunduğu bir noktayı bombaladığı bilgisi vardı. Orada da 9 sivilin şey e, sivilin hayatını kaybettiği bilgileri ulaştı. Bunlar tabi teyiteye muhtaç bilgiler, e, bölgeden gelen ve anlık
0: gelen bilgiler. Bir soru. Şimdi senin evet. de altını çizdiğin gibi Amerika'nın iki çok üst düzey diplomatı James Jeffrey ki o. Başkanın Suriye özel temsilcisi ve Kraft, o da Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki özel temsilcisi. Bu ikisi geldi. İnsani yardım konusunda bir takım açıklamalarda bulundular. Fakat dün Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Amerika'dan, Washington'dan. Biz dediler, bölgeye insani yardım yapacağız. Bu güzel. Bir gazeteci Amerikalı yetkiliye sordu. Türkler bizden hava savunma konusunda destek istiyor. Bunu da verecek miyiz? Amerikalılar hayır dedi. Biz Türklere İdlib konusunda hava savunma sistemi vermeyeceğiz. Hava savunma desteği vermeyeceğiz dedi. Bu çok önemli. Şimdi senden sahadaki bir gazeteci, bir meslektaşım olarak sormak istiyorum. Anlamak istiyorum. Biz şimdi Rusların kontrolü altındaki Suriye'nin hava sahasına girebiliyor muyuz? Bizim uçaklarımız veya İHA'lar, SİHA'lar nasıl atış yapıyorlar? Onu da kısaca bir özetler misin?
6: Amerika askeri desteği vermiyor dediğiniz gibi. Biz de bölgede artık hani Ankara'da çok kullanıyor Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya aramızdan çekil diyor. Ama hiçbir zaman bu gerçekleşmedi. Bugün de örneğini gördük Serakip'te. Rus polisi Serakip'e girdi kontrol aldı. Hava harekatlığıyla ilgili şöyle kritik bir bilgi var elimizde. Türk savaş uçakları sınırı geçmiyorlar. Bizim jetlerimizin şöyle bir özelliği var. Teknolojisi var. Sınırı geçmeden karşı taraftan gelebilecek. Havalanmış e, hava unsurlarına karşı sınırı geçmeden atış yapabilme ve hedeflerini e, etkisiz hale getirebilme yeteneğine sahipler. Bugüne kadar da düşürülen iki Suriye uçağıyla alakalı yapılan harekatta bu bu şekilde gerçekleşti. Ama insansız hava araçlarımız belli bir irtifada e, sihalarımız belli bir irtifada Suriye tarafına geçiyorlar. Zaten bütün rahatsızlık da bundan sonra doğdu. E, bu hava hareketliliği Türkiye'nin teknolojik üstünlüğüyle ortaya çıkan tablo hem Rusları hem de Suriye'yi rahatsız etti ve bir takım adımlar atıldı. Suriye e, hatırlayacaksınız 2 e, jeti düşmeden önce şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki e, Türkiye tarafından yani daha doğrusu kendi ülkesinden bahsederek e, Kuzeybatı'da e, Suriye'nin Kuzeybatı'sında İdlib özelinde bir hava hareketliliği olursa biz gelen her her hava unsurunu, düşman unsuru sayacağız ve düşüreceğiz dediler ama o açıklamadan iki saat sonra iki Rus, Suriye uçağını Türk jetleri düşürdüler. Tabii bu üstünlükle alakalı. Ondan sonra da şöyle bir gelişme oldu. Bu kez de hava sahasını kapattık dediler ama Türkiye'nin bu konudaki taviz yok çünkü ne Ruslara güveniliyor ne de Suriye'nin bu konudaki yaklaşımlarına güveniliyor çünkü Peki. artık orada binlerce Mehmetçimiz var, seçkin birliklerimiz var ve onların güven sağlamak için biz hava hareketliliğini sınırlarımızın içerisinde
0: sürdürüyoruz. Peki. Barış çok teşekkür ediyorum. Seninle ilerleyen dakikalarda yeniden bağlamak istiyoruz. Yeni bilgiler, yeni manşetlerle birlikte teşekkür ediyorum. Demek ki bizim askerlerimiz, bizim uçaklarımız sınırın öte tarafına geçmiyorlar. Çünkü sınırın öteki tarafında hava sahasını Ruslar kontrol ediyor. Şu gerçeğin bir kere daha altını çizmek isterim. Bana da sıklıkla soruyorsunuz. Ben emperyal devletlere güvenmem. Ne Amerikası, ne Çin'i, ne Rusya'sı, ne Hindistan'ı. Ben tam bağımsızlığa inanan bir cumhuriyet insanıyım. Atatürk'ün bize emrettiği iki şiar var. Bu konuda iki şiar. Bir, yurtta ve dünyada barış. Komşuların toprak bütünlüğüne saygılı bir dış politika. İki, tam bağımsız politikalar. Ben buna inanırım. Cumhuriyet gazetesinden geçelim Aydınlık gazetesine. Suriye'de 15 Temmuz tuzağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı, <gülüyor> Afedersiniz, Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz'da başarılı olamayanların isteklerini Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalıştıklarını belirtti. Toprak ve meslebi üs gibi dertleri olmadığını söyleyen Erdoğan, Rusya ve İran'a seslendi. Suriye'de bizim, sizinle herhangi bir derdimiz yok. Ancak bu sözler, tamam aydınlık grubunun hoşuna gitmiş de, fakat, şu gerçekliği ıskalıyor muyuz acaba? Şimdi biz İran'a ve Rusya'ya sizinle bir derdimiz, bir hesabımız yok diyoruz. Tamam, güzel, ala. Fakat hem İran hem de Rusya Esad'ı destekliyor. Suriye'nin içindeler. Üstelik bileceksiniz Rusya'nın Suriye'deki varlığı 1950'lere, 60'lara kadar gidiyor. Orada adamların üstleri var. Orada limanları var, askeri limanları var. Uzun yıllardır daha baba, baba esas zamanından beri devam ediyor bu ilişkiler. Dolayısıyla biz Esad'ı, bizimkiler Esad'ı indirmeye çalıştıkça karşısında Rusları buluyor. Çünkü Ruslar Esad'ın hamisi ve bundan vazgeçmezler. Geçelim aydınlıktan bir sonraki manşetimize. Bir gün, onlara bir yaşam borçlusunuz. Milyonlarca göçmen yeni bir gelecek arıyor. Emperyalistler ve taşeronları ise önce Suriyelilerin yurtlarını yok ettiler. Şimdi de sizi istemiyoruz diyorlar efendim. Bir soru aklıma geldi de. Serdar bir madenciha beni alır mısın? Diğer gündem maddelerine de şöyle bir bakmak istiyorum. Koronavirüs dünyada ne oluyor? Amerika'da 4 kişi yaşamını yitirdi. İtalya'da, İran'da, İran'da çok üst düzey bir devlet yetkilisi daha koronavirüsten dolayı hayatını yitirdi. Ekonomi, hepsine bakacağım. Ama bir soru sormak isterim sizlere. Tam da sözün şimdi geldiği noktada. Suriye'ye bakınca biz kendi ülkemiz için bir şey düşünüyor muyuz? Siz bana söyler misiniz? Suriye'deki 11 yıldır devam eden iç savaşa bakınca... ...9 yıldır tamamen patlayan bu savaşa bakınca... ...Türkiye'deki 4 milyon, Ürdün'deki 2,5 milyon Suriyeli'ye bakınca... ...Avrupa'ya gitmeye çalışan, ölümü göze alan çoluk çocuk Suriyelilere bakınca... Biz ne hissedelim? Biz bu ülkede yaşayan halklar olarak almamız gereken ders şu. Kendi ülkemize sahip çıkmalıyız. Birbirimize düşmemeliyiz. Kardeş kavgasının içine düşmemeliyiz. Bu utancın içine düşmemeliyiz. Kendi yurdumuzu korumalıyız. Bu yurt hepimizin ortak vatanıdır. Ben bunu çok önemsiyorum. Ortak faydamız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hepimizin devleti. Bayrağımız hepimizin bayrağıdır. Onun dışındaki farklılıklar da zenginliklerimizdir. Bugün madenci kardeşlerimiz, emekçi kardeşlerimize ilişkin bir haber var. Onların da her zaman yanındayız.
2: Bugün 0203 2020 yeraltında
3: 6. günümüz. Kazanılmış haklarımızı alana kadar mücadeleye devam. Buradan çıkmak yok.
8: Ödenmeyen maaşları için yasal haklarını kullanıp sendikalı oldular. Karşılığında işten çıkarıldılar. Maden işçilerinin yer altındaki eylemi 6. gününü geride bıraktı.
9: Sayın Meclis Başkanına,
6: devlet büyüklerine ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Yeraltı emeklileri emekçileri olarak...
2: Yardımlarını
10: bekliyoruz.
8: Çanakkale Yenice'deki bakır madeninde çalışan işçiler maaşlarını 3 aydır alamadıkları gerekçesiyle Ocak ayında sendikaya üye olmaya başladı. Aralarına tazminatlara ödenmeyen emekliler de katıldı.
3: Alacağız mı
8: Sendikalı olmaktaki amaçları sadece maaş ve tazminatlarına kavuşabilmek değildi. Maden ocağındaki kötü çalışma şartlarının düzeltilmesi ve iş güvenliğinin artırılması için de seslerini bu sayede daha güçlü şekilde duyurabilmeyi istiyorlardı.
6: Ödemeyen maaşlardan kötü çalışma koşullarından dolayı bütün çalışan arkadaşlarımızla sendikaya başvurdu.
8: İddialarına göre patron sendikadan istifa etmezseniz işten atarım maaşlarınızı da ödemem dedi. Dediğini de yaptı. Baskıların ardından 11 işçi işten çıkarıldı.
11: Çarşıdaki esnafa bile bir sürü borcumuz var. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Sıkıntımız var. Yüzlerine
8: bakamıyoruz. Sendikalı 74 işçiden 40'ı geçen çarşamba eylem kararı aldı. Madene girerek kendilerini ocağa kapattılar.
6: <gülüyor>
8: İşçiler hak mücadelesi verirken İdlib şehitlerini de unutmadı. Yerin 140 metre altından tüm Türkiye'ye başsağlığı dilediler. Türkiye'nin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mücadeleye devam. İşçilerin eyleminde bugün 7. gün. Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da öğleden sonra maden işçilerinin yanında olacak. İşçiler ocağın Olsun. önünde aileleriyle birlikte basın açıklaması yapacak.
0: Şimdi Yavuz Ünsal tabii bir eleştirisi var saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Ama okumalıyım Yavuz Ünsal. İsmail Bey Ruslar hem askerlerimizi şehit edecek hem de ülkemizin Cumhurbaşkanı Rusların ayağına gidecek. Şimdi... ...haklılık payı olabilir bu eleştirinizde... ...fakat o kadar kritik bir aşama ki... ...yok siz buraya gelin, yok biz oraya gidelim... ...onu geçtik... ...memleketi savaştan ve felaketlerden... ...korumamız, kurtarmamız gerekiyor... ...diplomasiye... ...her zaman inandım, her zaman inanmaktayım... ...bakın bugün... ...İzmir'de yaşayan bir şair... ...Kemik inadı isimli... ...kitabında Asuman Susam... ...Ruhi Su ödülü kazanmış 2016'da... ...onun bir dizesi var... İnsana ağlayalım Bizi boşver insana ağlayalım Diyor Biraz sonra insanlık suçu bağlamındaki manşetleri de Sizlere anlatma imkanı bulacağım Ve koronavirüs ona da bakacağız Ama önce yönetmenim Serdar hazır mı haberimiz Peki 3 Mart 2020 günlerden salı İsmail Küçüka ile Hakikat yolculuğunda Sıra geldi hava durumuna
1: Yurt genelinde bahar havası yaşanıyor, sıcaklıklarda bugün de artış var. Çarşamba günü ise gökyüzü batıda bulutlanacak. Perşembe batıdan başlayarak yağışlı hava etkili olacak. Çarşamba akşam saatleriyle Perşembe gününün ilk saatlerinde binlerce mültecinin sınırı geçmek için beklediği Edirne çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bugün yurt genelinde hava açık, bulut yok denecek kadar az gökyüzünde. Termometre değerlerinde ise ortalama 2-3 derecelik daha artış bekleniyor. Yurdun batı kesimlerinde ise gün içinde lodosun kuvvetlenme, fırtınaya dönme ihtimali var. Bugün Ege bölgesinde özellikle kıyı illerde fırtına şiddetindeki rüzgara dikkat edilmeli. Aynı zamanda Marmara'nın en batı illeri Çanakkale-Edirne çevrelerinde de rüzgarın zaman zaman kuvvetini arttırma ihtimali var. Marmara bölgesi genelinde rüzgar orta kuvvette esiyor. Çarşamba günü ise Lodos'un peşinden sürüklediği bulutlar yurdun en batısında gökyüzünü zaman zaman kapatacak Çarşamba akşam saatlerinde ve çarşambayı perşembeye bağlayan gece Ege'de ve Marmara bölgesinde yağış geçişleri bekleniyor Yağışlar kısa süreli kuvvetli sağanak şeklinde görülebilir Yurdun en batısında çarşamba günü de güneyden esen rüzgar kuvvetli olacak Sıcaklıklardaysa önemli bir değişiklik yok Mültecilerin bekleyişini sürdürdüğü Edirne çevrelerinde bugün gün içinde gökyüzü güneşli. Termometre değerleri 20 derece seviyesine bile çıkıyor birkaç saatliğine de olsa. Ancak gece saatlerinde hava yaklaşık 10 derece birden soğuyor. Batıda çarşamba geç saatlerle perşembe gününün ilk saatlerinde etkili olması beklenen sağanaklar Edirne çevrelerinde de görülecek. Yağmur zaman zaman kuvvetli olabilir. Düzensiz binlerce göçmenin sınırı aşmak için beklediği Edirne'de sağanak mağduriyeti arttırabilir.
0: Tabii içinizdeki duygu durumunu biliyorum, bilmez değilim. Almanya başta gurbetçilerimiz, memleket hasretiyle yananlar, Amerika'da akşam saatinde bizimle birlikte olup hakikati memleket bilgilerini almaya çalışanlar veya Abdülmetin Erden, bahar gelse ne olur abi Mart'a geldik. İçimiz karardı bu yaşananlardan. Allah şehitlerimizin ailelerine yardım etsin. Ne yapalım? Çekilecek çilemiz varmış, hani öyle derdi ya annemiz babamız. Başımıza bir şey geldiği zaman iki şey söyleriz. Allah beterinden saklasın ve çekilecek çilemiz varmış. Ama üstesinden gelmek için kenetlenmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Acı olayların onlarla yüzleşerek üstesinden gelmemiz gerekiyor. Olayları görmeden, görmezden gelerek üstesinden gelemiyoruz maalesef. İşte dünyanın yaşadığı bir başka kriz. Financial Times gazetesinden okuyacağım sizlere. Bakın önce şurası. Koronavirüs... Dünya ekonomisini de tehdit ediyor. Sizlere dün söylemiştim. Pazar günü beni Kaan kardeşim aramıştı. Berlin'deki turizm fuarı dünyanın en büyük fuarı iptal edilmişti. Dün Cenevre'deki otomotiv fuarı da iptal edildi. Sebep? Koronavirüs. Ve OECD de uyarıyor. Ekonomiye bunun etkileri çok daha büyük olabilir. Büyüme rakamları değişebilir. Bu işte bugünün önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Geçelim The Guardian gazetesine. The Guardian gazetesinde de Almanya başta olmak üzere İngiltere, dünyanın pek çok ülkesinde de aslında bu koronavirüsün vatandaşları nasıl etkilediğine dair haberler, analizler yer alıyor. Virüs yayıldıkça pek çok ulus, başta İngilizler olmak üzere süpermarketlere koşuyorlar ve karantina korkusuyla evlere kapanırız, aç kalırız korkusuyla süpermarket raflarını boşaltıyorlar. Bugün... Akit gazetesi de Dilip hakkında yazdığı gibi. Acaba bu işin içinde kaos yaratmak amaçlı bir takım numaralar mı var? İnsan düşünmeden edemiyor.
12: İran dini lideri Ayetullah Hamene'in danışmanı Seyit Muhammed Mir Muhammed koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tüm dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 3040'a yükseldi. Enfekte olanların sayısı ise 89.211. Şu
2: an 68 ülkede görüldüğünü, en son Azerbaycan, Ermenistan ve Çekya'da da görüldüğünü biliyorsunuz. Özellikle yakın komşumuz İran'da bu sayıların giderek arttığını biliyoruz.
12: İran'da kum şehrinde ortaya çıkmıştı ilk koronavirüs vakası hızla yayıldı. Üst düzey devlet yetkilileri de virüse yakalandı. Ayetullah Hamene'in danışmanı Seyit Muhammed Mir Muhammed'le birlikte ölenlerin sayısı 54'e yükseldi. Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 978.
2: Şu an herhangi bir vakaya rastlanmadı. Bu bugün veya yarın rastlanmayacağı anlamına gelmez. Bugün için belki içimizde bu enfeksiyonu taşıyan kişiler olabilir. Önümüzdeki birkaç gün içinde karşımıza Çıkabilir.
12: Türkiye'de henüz vakaya rastlanmadı ama bakan Fahrettin Koca bu uyarıyı yaptı. Riskli bölgelerde bulunmuş ve önlem alınmadan önce Türkiye'ye girmiş kişiler koronavirüsü yayabilir dedi. Önlem olarak da ülkeye giriş yaptıktan sonraki 14 günü evde geçirmelerini önerdi. Fahrettin Koca zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkılmaması konusunda da uyarıda bulundu.
10: <gülüyor>
12: Rum Bakanlar Kurulu koronavirüsün yayılma olasılığını öne sürdü. Güney Kıbrıs Rum kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile arasındaki dört sınır kapısını kapatma kararı aldı. Olaylar çıktı. Kıbrıslı Rumlar sınır kapısında eylem yaptı. Güvenlik güçleriyle aralarında arbede yaşandı. <gülüyor> Virüs endişesi tüm dünyayı sarmış durumda. Dünya liderleri de aynı endişeyi taşıyor ve önlem alıyor. Onlardan biri de Almanya İçişleri Bakanı. Bakan virüse karşı önlem olarak...
4: Başbakan Angela Merkel'in elini sıkmadı. Tabii ki aşının bulunması ya da bir ilacın bulunması hepimiz için çok önemli bir ümit kaynağı. Bu konuda iyi haberi İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanı açıklamasıyla duyurdu. En fazla bu süre 2-3 ay alır. Biz bunu insanlığın kullanımına ve son derece makul bir fiyatla verebileceğiz.
12: İsrail doktorlarsa daha önce tavuklarda görülen bir salgın için geliştirdikleri aşının koronavirüse karşı da etkili olduğunu keşfetti. Tüm testleri yapılmış aşının kullanılabilmesi için yasal prosedürlerin tamamlanması bekleniyor. Virüsün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da 18 kişi daha hayatını kaybetti. Koronavirüse bağlı ölümler 52'ye yükseldi. Fransa'da ise şu ana kadar 100 vaka görüldü. 2 kişi hayatını kaybetti. Kalabalıkların toplandığı alanlarda birçok etkinlik iptal edildi. Turistlerin uğrak yeri Paris'in ünlü Louvre Müzesi de koronavirüs endişesiyle kapatıldı.
3: We have 43 domestic cases of the coronavirus.
12: Amerika'nın Washington eyaleti virüsün merkezi haline geldi. 18 vaka ve 2 can kaybı bildirmişti Washington'lı yetkililer. Koronavirüse bağlı 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Amerika'da can kaybı sayısı 6'ya yükseldi.
0: İki farklı mesaj var. Birisi benim tutumumun doğru olduğunu söylüyor. Birisi de biraz hakaret etmiş. Aslında eleştiriye saygılıyım, okuyacağım. Ama onu başka türlü ifade etmesinden memnuniyet duyardım. Önce Mahmut Solak Subaşı. Paşam takının tutum doğrudur. Bu zor günlerde birlik olursak bu zor günleri geçebiliriz. Hayatımıza devam edebiliriz. Düşmanı sevindirmeyelim. Güçlü durmalıyız. Mahmut Solak Subaşı. Ercan Yılmaz çok özür diliyorum. Çocuklar bu kelimeleri siz kullanmayın ama ulan diyor bakın bana. Ulan kapılar açıldı diye adamlara yalan söyleyip siz sınıra gönderdiniz. Eğer bir insanlık suçu varsa hani insanlık suçu diyorum ya o suçu işleyen kim diye soruyor. Avrupalılar doğru olanı yapıyor diyor. Şimdi bakın Ercan Yılmaz Bey kardeşim düşüncelerinizde haklılık payı olabilir. Bugün Yılmaz Özdil de Avrupa'nın ve dünyanın mülteciler konusundaki ikiyüzlü vurdum duymaz politikalarını o duvarlar ören vurdum duymaz politikalarını eleştiriyor. Ha bizimkilerin yaptığı hataları da eleştiriyor. Çünkü bizimkiler de hatalı. Baştan hatalı. Yılmaz Özgül diyor ki hiçbir devlet böylesine mültecileri 4 milyon 5 milyon hemen kabul etmez. Böyle olmaz bu iş. Kapıları da böyle açmaz. Ama bizimkilerin hatasını söylemenin de bir yolu var. Bu şekilde değil. Herkes hatalı. Ama ben yine sözlerimde tekrar ediyorum. O kocaman kocaman Avrupa değerleri, insanlık değerleri nerede kaldı? İnsanlık suçu. Tabii ki bizimkilerin hatalarını söylüyorum, söyleyeceğiz. Ama Avrupa'nın buradaki 200'lü kendi savunduğu, savuna geldiği değerleri hiçe sayan yaklaşımlarını görmezden gelemem. İşte sosyal medyanın manşetleri. Bir dakika. Dün şehitlerimizle ilgili yaşadıklarımızdan sonra yazdığım yazı çok konuşuldu. Öyle diyebilirim ki bugüne kadar en fazla tepki aldığımız, en fazla üzerinde konuşulan ...en fazla mesaj aldığımız yazı oldu diyebilirim. Yazının konusu şuydu. Neler neler yaşadık. Terörler. Bir yılbaşımızı zehir ettiler. Kanlı teröristler. Beşiktaş stadının orada terör estirdiler. Her yerde. 15 Temmuz hain kalkışmaları yaşadık. İç savaş kışkırtmaları. Savaşın eşiklerine kadar geldik. 38 şehidimiz var. Bütün bunları hatırladıktan sonra hayatımızda sanki hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyoruz. Bunu sağlıksız buluyorum. Tehlikeli buluyorum. İnsanlar gibi toplumlar da yasını ve acısını yaşamalıdır demiştim de çok tepki gelmişti. Çok mesaj gelmişti. O mesajlardan 7-8'ini seçtim. Memleketin manzarasını, duygu durumunu anlayalım diye. Okuyalım mı hep beraber? Hadi. Gülseren Orus. Şehit sayısı 36 da olsa 360 da olsa Hepsi bizim çocuklarımız değil mi? Ateş düştüğü yeri yakar derler Ah İsmail Bey oğlum ah Neden o? O zaman burnum ucu sızlıyor Neden? Neden ciğerim yanıyor? Neden midemin üstüne taş oturdu? Neden nefes almakta zorlanıyoruz? Bizim tek istediğimiz huzur Neden biliyor musunuz? Gülser Hanım İnsansınız çünkü İnsan olan yerleriniz yaşıyor hala canlı da ondan ...hiç ateş düştüğü yeri yakar mı? Doğru mu bu? Konuşacak ne kaldı ki? Annelerin yüreği yangın yeri, acı çok acı diyor. Bir izleyelim. Hemen altında Ayten Ünal. Dört gözle seni bekliyorum evladım. Doğruları senden öğrenmek istiyorum. Çok üzüntülüyüm. Ben dayanamıyorum. Aileleri nasıl dayanacak? Allah yardımcıları olsun diyor. Şehit anneleriyle, aileleriyle dayanışıyor. Halime Hanım. Vicdanı olan, merhameti olan ve yüreği yanan tüm insanlar... Yasta şehitlerimizi Allah'tan ahmet, ailelerine sabır diliyorum. Amin diyor. Fatma Yalçın, biz ne kadar yaz tutsak da ne yaparsak yapalım 34 eve düşen yangını değiştiremeyiz. İzledim, her yerden izledim. En çok da o çatışmada yaralı kurtulan askerin anlattıklarını izledim. Arkadaşlarının nasıl şehit olduğu bu çok üzücü. Hepsinin mekanı cennet olsun diyor. Ebru Rafael'i yurt dışında yaşıyorum. Sizi izlemek için gece kalkıyorum. Sözlerinize inanıyor ve güveniyorum diyor. Senin de işin zor diyor İsmail oğlum. Herkes ağlıyor. Hıçkırıklar boğazda düğüm düğüm diyor Nur Hayat Hanım. Bütün bunlar aslında yurdum insanının duyguları. Avrupa'daki gurbetçilerimiz veya Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız. Her birinin duygusu aynı. Bu memlekette yaşayıp Yas tutmayana hiçbir şey yokmuş gibi yaşayanlara yazıklar olsun diyor bir arkadaş. Hani diyorlar ya hakkınızı helal edin. Ben ediyorum da şehidin bana hakkını helal ediyor mu? Bakın bu da çok anlamlı ve derin bir soru. Acaba şehitler bize haklarını helal ediyorlar mı? Nedim'e kaplan duygularını yazmış. Ondan sonra Gülseren Hanım konuşacak çok şey, söylenecek çok söz var. Ama şu günlerde sözün bittiği yerdeyiz. Leyla Hanım her zaman ateş düştüğü yeri yakıyor. 36 haneye anaya babaya bacılarıma eşlerine ateş düştü. Ciğerleri yandı. Rabbim onlara sabır, kahraman askerlerimize rahmet diliyorum İsmail Bey. Sözün bittiği yerdeyiz. Ne olur bunu paylaşın. Babam da dahil tam 890 tır şoförü İran lütfi Abad Tır Parkı'nda mahsur kaldı. Tam 14 gündür parktan dışarı çıkmaları yasaklanmış. Yiyecek ve su sıkıntısı çekiyorlar. Türkiye'den bir yazı gitmediği için bırakmıyor İran hükümeti. Ne olursunuz bunu paylaşın diyor. Ben de buradan bu izleyenimin duygularını paylaşayım ki Dışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakanlığı'nın İran masasına bakan birileri varsa, çalışıyorlarsa belki de gereğini yaparlar. Heh. Şimdi bu da dünyada sosyal medyada çok konu edilmişti. Musa Okuyan beni bilgilendiriyor. Ahmet'in annesinin yine yurt dışına çıkışına izin verilmemiş. Havaalanında öğrenmiş pasaportuna tedbir konulduğunu lütfen dile getirin. Bu çocuğun yaşadığı acı içimizi dağılıyor. Uğraşmasınlar ile diyor. Bakın bir çocuğumuz hasta. Babası cezaevindeymiş. Annesine yurt dışı çıkış yasağı getirmiş KHK kapsamında. Çocuğun tedavisi Almanya'da yapılması gerekiyormuş. Çocuğun annesine yurt dışına çıkış izni vermiyorlarmış. Buradan da duyuralım. Melis Alpan Yunan gaz sıkınca sınırdaki mülteci çocukların hali. İnsanlığın rezilleşme potansiyeli gerçekten muazzam. Bu dünyada iyi olmak gerçekten emek istiyor. Kötülük böylesine kolay ve revaçta iken diyor efendim. Gayet tabii ki bizimkilerin hatalarını söyleyeceğiz, konuşacağız. Ama Avrupa'nın kendi savuna geldiği değerleri hiçe sayan bu insanlık suçunu da görmezden gelmeden yapacağız.
9: Geriç bu bulacağız.
10: Bulamayacağız.
5: Bu kadar olacak.
0: İnsan olan yerleri hala kaldıysa herkesin ve çalışıyorsa yüreği, kanıyorsa bu çocuklara bakıp da bir film karesi, bir roman diyaloğu gibi değil hissedeceğiz. Gerçekten böyle. Bir an kendinizi düşünün. Allah muhafaza iç savaşın eşiğine düşen bir memleketin insanları gidecek yer arıyorlar, yaşanacak hayat arıyorlar, gelecek arıyorlar. Siz çoluğunuzla çocuğunuzla ülkenizi böyle terk etmek zorunda kalsanız işte bu. Şimdi bugün ulusal gazetelerin dışında yerel gazetelere baktığım zaman kahramanlarımız. Afyon gazetesi Hisar bu vatan size minnettar. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Bütün kahramanlarımızla ilgili böyle tarihe kalacak bir sayfayı bugün hazırlamışlar. Ve bütün kahramanlarımız da unutulmasını istiyoruz. Biraz sonra Çalarsat gazetesinden de sizlere bu kahramanlarımızın isimlerini tek tek okuyacağım. Dün yaptığım gibi. Hafta boyu o haberler hep kalacak efendim. Geçelim Kütahya'ya. Kütahya tek yürek şehidine ağladı. İdlib şehidimiz piyade uzman onbaşı Muhammed Yılmaz ebediyete uğurlandı. Vatan toprağına emanet edildi. Ve benim hemşerilerim de 20 binden fazla Kütahyalı da o şehit. Din merasimine katılıp dualarla son yolculuğuna uğurladılar. Ve insanlık suçu dediğimiz o olaya ilişkin gelişmeler İzmir'de manşet. 9 Eylül Ege'de can pazarı. Çeşmeden Yunanistan'a geçmek için Ege denizine açılan göçmenler Yunan sahil güvenlik botlarının müdahalesiyle denizde mahsur kaldılar. Göçmenleri Türk sahil güvenlik komutanlığı ölümden kurtardı diyor. Ege'den Trakya'ya geçiyorum. Hudut gazetesi. Sınırda umut mücadelesi. Edirne'nin Pazar Kule sınır kapısında umduğunu bulamayan göçmenler 191 kilometrelik Meriç Nehri'nin hemen hemen her noktasıyla kırsal alanlardaki tel örgüleri keserek Yunanistan'a geçmeye çalışıyorlar. Burada bir insanlık dramı, bir trajedi hatta bence... Bugünkü manşetimizde olduğu gibi bir insanlık suçu işlenmekte. Kapıları açarız dedim. Dediler ki herhalde blöf yapıyor. Şimdi
5: kapıları açınca telefon telefon üstüne gelmeye başladı. Kapıları kapatın.
4: Dedik bitti o iş. Milletin 40 milyar dolardan daha fazla parasını harcadılar. Sıkışınca... Bu kadar mülteciye bakmak, beslemek zorunda değiliz diye veriyorlar.
2: Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla mülteciler Yunanistan-Bulgaristan sınırına akın ederken izlenen politika iş siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Avrupa'ya res çekerken CHP
4: aylan bebeği hatırlattı. Peki şimdi kameralar karşısında botlara doldurulan mülteci bebeklerden biri tıpkı aylan bebek gibi suda boğulursa bunun vicdani sorumluluğunu nasıl taşıyacağız?
5: Ya bu insanları kendi topraklarında onurlu bir hayata kavuşturacağız ya da herkes bu yükten payına düşen nasibi alacak. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti.
4: Suriyelileri Ülkelerine göndermenin en kestirme yolu Suriye'de savaşın bitmesinden geçmektedir.
2: İdlib'de yaşananlar Türkiye'nin mülteci politikasını da değiştirdi. Ankara yıllardır mültecilerin Avrupa'ya geçişini engellemeye çalışıyordu. Artık serbest bıraktı. Saat 13.50
12: itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı
4: 117.677. Bu ülkenin İçişleri Bakanı sanki Saddam döneminin enformasyon bakanı gibi. Sınırlarımızı açtığımız saatten beri. Avrupa'ya yönelenlerin
5: sayısı yüz binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Erdoğan Avrupa ülkelerinin liderlerine seslendi.
2: Mültecilerle ilgili Türkiye'nin yıllardır tek başına omuzladığı yükün paylaşılmasını istedi. Aralarında çocukların da bulunduğu mültecilere sel şekilde müdahale eden Yunanistan'da hedefindeydi.
5: Mültecilere gaz bombası atmak suretiyle yıldırmaya çalışanlar bunu uluslararası Camiata da hesabını vermek zorunda kalacaklar.
4: Avrupalıların iki yüzlülüğü tartışılamaz. Yunanistan'ın sınırda bu insanlara yaptığı zulüm asla kabul edilebilir gibi değil.
5: İktidar ve muhalefet
2: Avrupa'nın takındığı tavrı ortak ses yükseltti. Bulgaristan Başbakanı Borisov Ankara'da, Almanya Başbakanı Merkelse bir kez daha Erdoğan'la telefonla görüşmek istedi mülteci kriziyle ilgili. MHP ise Bahçenin talimatıyla Yunanistan sınırındaki çocuk mültecilerin soğuktan korunması için yardım kampanyası başlattı.
0: Tabii burada Avrupa'yı eleştireceğim. Amerika'yı bugün Yılmaz Özlü'nün söylediği gibi büyük büyük duvarlar ördüler. Ördükleri duvar insanlığa karşıydı ama... Ergun Demir'in söylediği gibi bizim bu yaptığımız hamle de yanlış oldu. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Devletimizi ve ülkemizi, biz fedakarlık yapıyorduk bugüne kadar. Ahlaki bir tutum takımıştık. Ama şimdi pazarlık yapan bir ülke durumuna düştük diyor Ergun Demir İzmir Tabip Odası'ndan. Şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissederken acaba Sayın Cumhurbaşkanı ne söyleyecekti? Önce konuşmamıştı, sonra konuşmuştu. O konuşmanın içerisinden haber değeri taşıdığına inandığım, işte bu konudaki önemli mesajlardan, diyaloglardan biriydi. Cumhurbaşkanı, Rusya'nın desteklediği Esat güçlerinin saldırısından sonra askerlerimiz şehit olmuştu. Sonra işte pek çok dünya lideriyle konuştu. Merkel'le yaptığı temasta telefon diplomasisinde 25 milyon euroluk bir diyalog var. Hazır mı arkadaşlar? İzleyelim.
5: Şansölye'ye dedim ki Merkel'e bak böyle bir durum var. Söyleye söyleye en fazla 25 milyon avro ben de vereyim dedi. Ve sonra Kızılhaç'a vereceğini Kızılhaç'tan da dedi Kızılay'a bu aktarılır. Değerli arkadaşlar anlama tanıma ve bu rakam Takip ediyoruz. Dediler ki Birleşmiş Milletler, mülteciler başkomiserliğine gitmek durumdadır. Mülteciler, Dünya, Birleşmiş Milletler, mülteciler başkomiserliğine gidecek. Oradan da Kızıl Aç ve Kızılaya o şekilde ancak gelebilir gibi bir yaklaşım ortaya koydular. Tabii böyle bir şey olmadı. Aradım tekrar şansölyeyi. Para hazır dedi. Dedim hazır olan paranız buraya gelmiyor. Eğer bunu verecekseniz verin. Vermeyecekseniz dün söylediğimi söylüyorum. Kendilerine dedim ki o zaman bu mültecileri bir size gönderelim. Biz 25 değil size 100 milyon avro gönderelim. Ya ben dedi onu da istemem dedi. Şu anda biz dedim burada bir ölüm kalım mücadelesi veriyoruz. Bu insanlar... 3-5 yaşındaki o yavrular o çamur batak içerisinde ne halde olduklarını televizyonlarda izlemiyor musunuz dedim. E, i̇zliyorum. E, o zaman dedim bir an önce bunu göndermeniz lazım. Siz bana daha önce bu göçmenlerle, mültecilerle ilgili ben yılda 1 milyar avro, 2 milyar avro harcıyorum demiştiniz. Gerekli desteğe de veririm demiştiniz. E, peki nerede? Yok. Yani güvenmek mümkün değil. Hep söylüyorum ya. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mahkumuz.
0: Peki bu çarpıcı diyaloglardan sonra Ankara'ya gidelim. Ankara'da yine çok başarılı mavi kardeşlerimizden, meslektaşlarımızdan, arkadaşlarımızdan Kemal Aktaş attığımızda. Hazır mı arkadaşlar bağlantımız? Peki 3 Mart 2020 Günlerden Salı, İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanında insanlık suçu diyoruz, Ankara'ya bağlanıyoruz. Sevgili Kemal, bir kere daha günaydın demek isterim. Günün başkentten yansıyan günaydın manşetlerini İsmail. senden almak istiyoruz. Tabii Erdoğan'la Putin arasında yarın değil öbür gün yapılacak ziyaret ve Ankara'nın nabzı. Seni dinliyoruz.
9: Evet, Ankara'nın nabzı bugün itibarıyla aslında mecliste atacak diyebiliriz. İsmail Küçükaya bugün. İdlib meselesini 34 askerimizin şehit olduğu İdlib saldırısını ve genelde de Suriye meselesini konuşmak üzere meclis saat 15'te toplanacak kapalı oturum gerçekleştirilecek gizli oturumda diyebiliriz kapalı oturum nedir isterseniz öncelikle meclis sözlüğünden size aynen aktarmak istiyorum. Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları yeni sisteme göre bu. Bakanlar, bakan yardımcıları ve üst kademe kamu yöneticileriyle o anda görevi olanlar kimler bunlar? Stenograflar, tutanakları tutan stenograflar. içeride ulak görevi gören, iletişimi sağlayan kavasların dışında hiç kimse bulunmayacak. Ve e, sen de bilirsin, mecliste genel kurula başlayan e, Duvarı bitişik olan basın odaları vardır. Onlar da boşaltılacak. Kulisler boşaltılacak ve bu görüşme gerçekleştirilecek. Görüşme derken tabi önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar genel kurala bilgi verilecek. Şu ana kadar belki de kamuoyuna açıklanmayan önemli detayları vermesi bekleniyor Hulusi Akar'ın. Süre sınırlaması yok Hulusi Akar'ın konuşmasında. Daha sonra da iktidar muhalefet grubu bulunan partilerden sözcüler 10'ar dakikalık söz alacaklar. Bu arada tabii tansiyonun nasıl olacağını da merak ediyoruz. O tansiyon orada kalacak gerçi içerideki bilgiler 10 yıl boyunca tutulacak ve devlet sırrı sayıldığı için de kesinlikle dışarıya açıklanmayacak, kamuoyuna açıklanmayacak. Görüşmeler tamamlandıktan sonra katip üyeler mühürleyecekler. Doğruca meclis arşivine kaldırılacak o tutanaklar. Peki. Dolayısıyla içeride ne konuşuldu? Onu bilemeyeceğiz. Ankara'nın trafiği yoğun. 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Moskova'ya gidiyor. Tartışılıyor. Neden biz gidiyoruz Moskova'ya? Putin'in ayağına şeklinde. Muhalefetin eleştirileri var. Hem saldırıya uğramışız. Şehitlerimiz var. Mağdur tarafız. Hem de Moskova'ya gidiyoruz şeklinde. Ama tabi diplomasi bir taraftan da işletiliyor. Devletler arası ilişkilerde diplomasi de önemli. Önemli çünkü... Hemen e, bu süreçte e, Amerika'dan da konukları var. Ankara'nın e, James Jeffrey Amerika'nın Suriye temsilcisi e, ve e, Kelly Kraft, ABD'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi dün akşam saat 16 sularında Ankara'ya geldiler. Onların da Ankara'da üst düzey temasları olacak. Hatay'a da gidecekler. Orada sivil toplum örgütleriyle de e, görüşecekler. Böylesine yoğun bir e, trafik var Ankara'da. E, kapalı oturum ilgili olarak belki şunu söylemek mümkün, Hulusi Akar o saldırının nasıl gerçekleştiğini aslında biraz bahsetmişti. E, askerlerin koordinatları Rusya tarafından bilinmesine rağmen e, saldırının gerçekleştiğini ifade etmişti. Aslında bazı köşe yazılarına da o detaylardan daha fazlası yansıdı. Örneğin Nedim Şener dikkatimi çekti, dün yazmıştı Hürriyet gazetesinde bir belediye binasında bir bilyon bir yerleşkesinde yerleşiminde bir belediye binasında kaldıklarını askerlerin ve burada kaldıklarının da Rusya tarafından Suriye rejim güçleri tarafından da bilindiğini ifade etti. Bir dakika, Buna Kemal, rağmen bak. 27 Şubat evet
0: sözünü kestim özür diliyorum. Bugün Akit gazetesi de Kenan Alpay da bu konuya işaret ediyor. Bilip de söyleyemediklerimiz var. Ama katillerin kim olduğunu biliyoruz. Askerlerimizi şehit edenler aslında ayanmayan ortada Rusya. iktidarı destekleyen bir gazete AKİT ve orada Kenan Alpay isimli bir gazeteci yazar bunu yazıyor. Yani aslında Rusya'nın buradaki rolünü kimse inkar etmiyor herhalde değil mi?
9: Evet, evet kesinlikle. Yani Nedim Şener'in yazısı da şu ana kadar yalanlanmadı. Evet. Çünkü doğrudan Rusya'yı hatta... İran milis güçlerini de içine alan bir operasyondan söz ediyor. Çok detaylar, ilginç detaylar var. Önce kara saldırısıyla, roket ve top saldırısıyla o bölgenin saldırıya uğradığını ardından 10-15 dakika sonra da Milliyetleri belli olmasın diye uçakların farklı alanlardan Rus ve rejim uçaklarının farklı hava alanlarından aynı anda kalktığını ve bombardımana başladığını ifade ediyor. Bu yetkili ağızlardan aslında perde arkası bilgi olarak alınmış önemli, çok önemli, net abi. bilgiler gibi görünüyor. Ve saldırıda o belediye binası bombalandıktan sonra çok sayıda askerimiz şehit oluyor. Kurtulanlar Hemen yakında başka bir binaya kaçıyorlar. O binayı da bombalıyor. Yani yukarıdan görüyorlar çünkü o binayı da bombalıyor. Savaş uçakları, Rus destekli. Artık Rus savaş uçakları diyemiyoruz net olarak bunu belki söyleyemiyoruz ama. Uçaklar o binayı da bombalıyorlar ve orada da kayıplar veriyoruz. Saldırı da öyle gerçekleşmiş durumda. İşte böyle gergin, tansiyonu yüksek bir atmosferde gidecek Cumhurbaşkanı. Beraberinde Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı da olacak. Belki heyetler arası görüşme yapılacak Putin-Erdoğan görüşmesi öncesinde Moskova'da. Bunu da bekliyoruz. Kemal bugün gruplarda Ankara'da var mı? şimdi...
0: Gruplar Parlamiyet, da var, pardon.
9: mecliste gruplar da var. Tabi o 15'teki kapalı oturumdan hemen önce AK Parti grubu hariç artık çarşamba yavaş yavaş bir teamül olmaya başladı AK Parti cephesinde. Çarşamba günü gerçekleştiriyor AK Parti gruplarını birkaç haftadır. Onun dışında CHP, İyi Parti, MHP ve HDP'nin grup toplantıları da var. Orada liderler kürsüden öncelikle tabii bir soru soracağım e, Kemal. bu
0: başlık... Evet. Şimdi 2-3 gün önce Saygı Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamıştı. Ona bir soru sormuştu. İşte efendim dedi, hükümet sürekli sizi hedef tahtasına koyuyor demişti. Kılıçdaroğlu da şöyle bir yanıt vermişti. Valla ne yapacağımı şaşırdım. Ülkenin gerçeklerini konuşuyorum. Onlara doğruyu anlatmaya çalışıyorum. Fakat benim eleştirilerimden rahatsızlık duyduğu için... Salı günleri yaptığı grup toplantı salonunu çarşambaya aldı. İstiyorsa ve cumaya alsın demişti. Sana sormak istiyorum. Sen Ankara'nın çok başarılı gazetecilerinden birisin. AK Parti'nin grup toplantı gününü değiştirmesinin sebebi ne?
9: Evet aslında iktidar son dönemde biraz bunalmıştı. Yani iç hem bir taraftan Suriye meselesi hem de içerideki işte ekonomi gündem başlığı biraz bunalmıştı. Ve kamuoyu araştırmaları da bir taraftan bütün partilere, genel merkezlere gidiyor. En fazla kamuoyu araştırması yapan siyasi de biliyoruz ki AK Parti. AK Parti ve Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisi AK Parti'de bir erime, bir çözülme olduğuna dair kulisler vardı. Dolayısıyla en azından siyaseten, muhalefetin Salı günleri dinleyip ne söyledi, söyleyeceğini dinleyip çarşamba günü ona göre hazırlıklı bir şekilde e, net mesajlar vermek üzere AK Parti grubunu toplanmasına dair bir hani tamil oluşturulması e, görüşü hakim olmuş görünüyor. Yani AK Parti cephesinde hani bunu net bir şekilde ifade etmediler. Daha çok Cumhurbaşkanı'nın günü birlik e, bir iki seyahatine de denk geldi. E, bir takım programlarına da denk geldi. Ama... Örneğin geçen hafta böyle bir program yoktu ve e, yine çarşamba günü toplandı AK Parti grubu. Peki. Dolayısıyla hani gündemdeki bu sıkışıklığın e, nedeni olabilir artık çarşamba teamülü.
0: Peki. Kemal çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ankara'daki arkadaşlara selamlar. Biraz sonra bir bağlantım daha olacak ama bu arada birkaç notu da sizlere aktarmak istiyorum. Geçenlerde Erdal Torunoğulları ile konuştum. Maça gitmiştim Beşiktaş-Trabzon maçına. Erdal Torunoğulları uzun yıllardır tanıdığım birisi. Şimdi Beşiktaş yöneticisi. Başkan dedi önemli bir konuda çalışma yapıyor. Beşiktaş'ı içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için. Erdal Torunoğulları ile birlikte gittik. Fatih Avşar da vardı arkadaşımız. Orada başkan Ahmet Nurçebi dedi ki bugün nereden aklıma geldi? Şimdi biraz önce Pencere gazetesine bakarken Beşiktaş'ı Beşiktaş'ın çocukları kurtaracak diyor başkan. İşte o günde böyle bir temas trafiği vardı. Ahmet Nur Çebi dedi ki yakında büyük bir projeye başlayacağız ve çalar saate gelerek anlatmak istiyorum. Hay hay dedim demokrasi meydanına buyurun dedim. Bu notu aktarmadan geçmek istemedim. Yeni çıkan kitaplara bir bakalım. Onu hak etmek. İşte Nazan Muarol hocamızın da dikkatimizi çektiği gibi bugün devrim yasalarının yıl dönümü. Türkiye Cumhuriyeti'ne karakterini veren temel hususlar. Mesela halifeliğin kaldırılması, mesela layıklık. Mesela çağdaş eğitim, bilimsel eğitim, bütün bu kavramların bugün bugün dönüm noktası. 3 Mart, 96 yıl önce bugün. Dolayısıyla ülkemizin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve şükranla anıyoruz efendim. Bir başka kitap imzalı geldi. Doktor Hamit Akçay, Yahudinin İş Ahlakı isimli kitabını yazmış, imzalamış ve bana göndermiş efendim. Bir de Yunanistan mülteciler krizi soralım. Bütün bu yaşadıklarımız... İnsanlık suçu değilse nedir?
5: Bugün iki kişiyi öldürmesi, bir kişinin de ağır yaralanması özellikle bu süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok. Yunan polisi gerçek mermilerle mültecileri
12: hedef aldı. İki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. Erdoğan'dan da tepki gecikmedi. Süreci olumsuz etkiliyorlar mesajı verdi Cumhurbaşkanı. Su üstünde çığlıklar, arbede silah sesleri. Onlarca göçmen bir şişme botta sadece denizle değil Yunan güvenlik güçleriyle de hayat mücadelesi veriyor. Yunan, Yunan!
13: Meriç nehrinin hemen kenarında işte mülteciler burada bekliyorlar. Ama karşı taraftan yani Yunanistan tarafından sınır güçleri ateş edince tekrar bu tarafa doğru çoluk çocuk çıkmaya
12: başladılar. Yunan polisinin mermilerinin hedefinde şişme bottaki göçmenler de vardı. Uzun silahlar doğrulttular mültecilerin üzerine. Karşı kıyıya geçmeye çalışan botlardan biri Midilli Adası açıklarında alabora oldu. Bir çocuk yaşamını yitirdi.
3: Şu an iki ayrı botla
11: Yunanistan'a geçmeye çalışan, düzensiz göçmenlerin yetişini durdurmaya çalışan Yunan sahil güvenlik güçlerinin çalışmasını görüyoruz.
12: Sadece kurşunlar değil, sopalar, sivri cisimler hem şişme botu delmeye çalıştılar hem de botun içindeki mültecilere vurdular. Hızla üzerlerine sürdükleri sahil güvenlik tekneleri dalga oluşturarak göçmenleri taşıyan şişme botu devirmeye çalıştı. Sınır kapılarındaysa gazlı basınçlı suyla müdahaleye silahta eklendi. Yunanistan Meriç Nehri'nden Ege kıyılarının son noktasına kadar hava kara ve denizden tatbikat yani göçmen hava yapılacağını duyurdu. Hem de gerçek mermilerle. Sadece yoldakiler değil Yunanistan'a ulaşabilenler de tehlike altında. Yunan adalarına ulaşan botlardan biri 20 yetişkin kenarlarına oturmuş ortada kadınlar ve çocuklar. O bot da uzun çubuklarla uzaklaştırıldı Kıyıdan, çaresiz yine Türkiye'ye döndüler.
7: İranistan'ı geçtik, az kalmıştı, 40 dakika falan kalmıştı. Polisler bize yakalandı, bize götürdü bir yere. Oda kadar bir yer vardı, orada bin kişiden fazlaydı. Orada iyice bize kadın, erkek bakmadı, bize dövdüler. Sonra şuraya bırakıp
1: gittiler.
13: Mülteci sayısı bu sabah da giderek artıyor. Burası sınır kapılarına çıkan o asfalt yol, işte görüyorsunuz. Birçok mülteci burada
12: kapılara akın etmeye devam ediyorlar. Sınırda tel örgülerin ardında burun buruna gelen mülteciler ve Yunan güvenlik güçleri arasında Malaga, ilginç diyaloglar da yaşanıyor. Göçmenler sınırdaki askeri ikna etmeye de çalışıyor.
2: Bir dakika.
3: Bayi Selin, I am Hollanda, Yunanlı. Know. Malaga, Malaga. Biz Yunan istiyoruz, <gülüyor> Avrupa gitmek istiyoruz.
12: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmenlerin sayısını 117.677 olarak
0: açıkladı. İşte bu bir insanlık suçu. Bir not daha aktarmak istiyorum. Geçenlerde, geçenlerde dedim, Cumartesi veya Pazar günüydü. Halil Güvener'le bir araya geldik. Eşi Aysan Hanım, işte Ali Kemaloğlu, Nihal Kemaloğlu, ben, Serdar Kemaloğlu, hepimiz Meltem. Orada sizlere bahsettiğim bir vesileyle bahsetmiştim. Nihal Hamzoğlu. Halil Güvener'in doğum gününde ya artık ne hediye alayım diyerek bir çocuğumuza bir yıllık burs vermişti onun adına. İşte biz o gün oturduk yemekte bunu konuştuk. Dedik ki bunu yaygınlaştırmalıyız. Böyle ona buna para vermek, ona buna gereksiz harcamalar yapmak yerine çocukları okutmalıyız. Ve yakında hatta bizim Celile Kızıklı da olacak. Nihal Hamzoğlu, Celile Kızıklı, Aysun Güvener hepimiz bir araya geleceğiz ve... Meltem, Nihal hepsi, hepimiz bunu daha sistematik hale nasıl getirebiliriz? Böyle yok şu hediyeyi aldın bu hediyeyi aldın yerine çocuk okutacağız. Mesela Yunus'un doğum günü mü var? Yunus benim kameraman kardeşim. Doğum gününde senin adına şu çocuğumuza burs veriyorum diyeceğim. Çok iyi değil mi? Bunu yakında size ete kemiğe büründürdükten sonra anlatacağım. Efendim bugün 3 Mart. Cumhuriyetimizin temel karakteristiğinin belirlendiği gün bugün. 3 Mart yıl dönümü. Bir gün gazetesinde de bakın fotoğraf dikkatimi çekti. Allah aşkınıza şöyle bakar mısınız? Bu cumhuriyeti kuran adamın, büyük önderin bence en önemli fotoğraflarından birisi budur. Bakın. Çok etkileyici bir fotoğraf değil mi? Ankara bağlantım hazır olduğunda bana söyler misiniz Serdar? Yüzleşme Ankara'ya gittik pardon. Emre'ye gideceğiz. Emre Üsküdar hazır olduğu zaman söyleyeyim bana. Erol Manisalı yüzleşme ve... İstanbul Modern'den gelen yine imzalı bir çalışma. Sanatçılar ve zanaatkarlar, misafirler. Evet bağlantı hazırmış yönetmenim beni uyarmakta. Emre Üskübarlaz. Emre günaydın. Dün yapmış olduğumuz bağlantı çok... Günaydın İsmail Küçükkaya. Pek çok internet sitesinde haberler oldu. Özellikle senin yansıtmış olduğun o sahneler. Şimdi dünden akşama, geceden sabaha neler yaşandı ve şu anda neler yaşanıyor?
13: İsmail Küçükkaya biz yine Doyran köyündeyiz. Doyran köyündeki mültecilerin hemen ortasındayız, yanı başındayız. Zor bir gece geçirdiler ama zor bir sabahı da uyandılar. Kenan Özcan'dan yine çevreyi göstermesini rica edin Fox kameramanı Kenan Özcan'dan. İşte nasıl uyudular aslında onu anlatalım. Hep diyoruz ya ıslak zemin üzerindeler. Şu anda da baktığınız zaman zemin, zemin ıslak şu anda ve bakın nasıl uyudular. Burada 1, 3, 5 evet. Beş kişilik bir aile böyle çift kat battaniyelere sarılarak geceyi burada geçirdiler. Gerçekten çok zor şartlarda geçirdiler dedik ya geceyi. İşte Suriyeli bir aile çocuklarıyla birlikte e, ailenin anneleri yani bu mülteci grubunun anneleri uyandı. Muhtemelen ailenin erkekleri de İsmail Küçükkaya hemen arkamızda bulunan ormana çalı çırpı toplamaya gitti ki zaten yeniden ateşler yakıldı. Yani güneş var ama gerçekten Edirne'de havada çok soğuk. İşte bakın her mülteci grubunun başında işte böyle çocuklar da bekliyor. Çocuklar çok erken uyandı burada. İşte bir yine mülteci genç o da bir ateş yakmak için burada ailesini ısıtabilmek için burada köylüler yardım ediyor dedik işte bir semaver kuruldu burada onlar sıcak çay içebilsin diye zaten zaman zaman yardımseverler bu köye ulaşıyor kendi otomobilleriyle ve o anlarda da mültecilere işte ne bulurlarsa ne getirdilerse o gıda malzemelerini veriyorlar işte burada da başka bir Afgan aile. Merhaba
11: siz geceyi nasıl geçirdiniz soğuk hava? Hava soğuk değil ama idara gidiyor. Zor Böyle, muydu gece? Çok zor der. Bugün ne, yap- ne yapacaksınız? Bugün neyi planlıyorsunuz?
13: Siz iki gündür buradasınız evet, görüyorum.
11: Evet. Bugün başka planım yok. Kaleceğim oradan bakayım nasıl hangi zaman kapıyı açıyorsun. Geçiyor.
13: Geçmeyi düşünüyor musunuz nehirden?
11: Yok geçmedim. Biz. Emre nereden, nereden gelmişler? Geçti, Türkiye'den
0: doğru. nereden gelmişler?
11: Ne yaptı bunları? Bu tarafa aldı polisler. Siz nereden geldiniz? Yani Türkiye'den buraya
13: nereden geldiniz Edirne'ye?
11: Şey çünkü dedik kapıyı değil. Siz İstanbul'dan
13: mı geldiniz? Evet. Samsun'dan mı? Samsun'dayım. Samsun'da Samsun'dayım. Evet, Samsun'dan. Samsun'dan gelen bir Afgan aileydi. Işte. Çocuklar da burada İsmail Küçükkaya. Emre bir sütler dakika, dizilmiş. Emre bir tane bir dakika. Şimdi
0: sütler var. Emreciğim. Bu bu arkadaşımız Samsun'da yaşıyor ya. Şimdi birden oraya geliyor. Onu bana bir anlatmazsın. Biz bir öğrenelim. Şimdi mesela Samsun'da yaşarken ne oldu da Şşş, e, oraya geldi? Nasıl geldi oraya? Onu bir anlatabilir mi? Çok merak ediyor.
13: Samsun'da yaşarken haber aldınız burada kapıların açıldığını. Evet. Nasıl haber aldınız? Nasıl geldiniz ee, buraya? İşinizi evet. mi bırakıp geldiniz? Şey, ne iş yapıyordunuz?
11: Biz oradan elektrikçiyiz. Elektrik çalışıyorum. Ama sabah kalktım. Hep televizyon, masal, mecazı. Siz evinizi, yaşadığınız
13: evi kapatıp hemen geldiniz mi? Evet.
11: Evet öyle. Ee, haber, o, masada dedi ki kapıyı aç. Işte. Her kimse gidiyor, gidelim. Ee, biz öyle geldim. Ee.
13: Peki siz burada kapıların açık olduğunu mu düşündünüz? Yani kolayca geçebileceğini mi düşündünüz Yunanistan'a? Ya da buradan başka bir ülkeye gideceksiniz
11: eğer? Başka ülkeye gidiyorum. Biz ee, masada... Almanya'ya gidiyorum.
13: Diyelim ki bu şartlar devam etti. Burada yaşamaya devam edecek misiniz bu şekilde çocuklarınızla?
11: Hayır. Ne yapacaksınız? Çok <gülüyor> böyle
13: küçük Kaya nehirden geçmeye çalışanlar var dedik ama biz az önce Kenan Özcan'la birlikte sınır hattındayken Yunan askerinin sayısının arttığını hatta bir köpekli Yunan askerinin yani bir kurt köpeğiyle sınır hattını gezen bir Yunan askerine denk geldik. Yani sadece silah kullanmıyor bu çok tartışılıyor gerçek mermiyle ateş ettiğini de biliyoruz. Hatta iki kişinin yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Acımat ama tutar. dediğim gibi bir kurt köpeğiyle de devriye var. Yani oraya geçen herkesi aslında bu şekilde Sindirmek Emre. için oraya geçmemelerini geç, geçmemeleri için.
0: Şimdi Perşembe günü bizim Ezgi de diyor ki emreye bilgi verebiliriz İsmail abi diyor Perşembe günü yağmur yağacakmış orada kuvvetli bir yağış bekleniyor onu bir söyleyelim bir ikincisi senin gözlemin ne orada Suriyeli var mı biz hiç Suriyeli göremiyoruz ya bu gidenler hep böyle Afganlar mı İranlar mı? <gülüyor>
13: Şöyle söyleyeyim ben yayından önce de çevremi böyle bir taradım. Hani hangi aileler var? E, şunu söyleyebilirim hemen evet. arkamızda şu siyahlı hemen gösterecek e, Fox kameramanı Kenan Özcan'da. Suriyeli tek aile işte bulunduğumuz Hı. bu aile. E, onun çevresindeki tüm ailelerin Afgan olduğunu söyleyebilirim. Hatta ona da mikrofonuza uzatabilirim. E, Türkçe biliyor musunuz? Sur- Suriyeli misiniz? Suriyeli, Suriyeli. Nereden geldiniz? Türkiye'nin İstanbul mu, Ankara mı? İstanbul. İstanbul. Hı. İstanbul'dan gelmiş Suriyeli bir aile burada işte bebek arabası, bebeğiyle eşi hemen yan tarafında uyuyor, bitkin halde o da etrafı izliyor. Yani İstanbul'dan gelmiş ama Türkçe bilmiyor ama Suriyeli olduğu.
0: Senin söylüyor. gözleminde orada yani Suriyeli değil, değil, Afganlar işte var, değil mi? Emre, bu bu gözlem sana ait. O, sana ait böyle. Dün o,
13: dün o oranı vermiştim. Evet hatırlıyorum. 8. İsmail Küçükkaya, dün de vermiştim oranı. Benim gözlemim şu, %80'i Afgan diyebilirim, %20'si Suriyeli. Tabii İranlı'ya da denk gelebiliyoruz, Iraklı'ya da denk gelebiliyoruz. E, gerçekten ama ağırlıklı olarak Afgan olduğunu söyleyebilirim. İşte burada da Peki. Afgan bir aile, Karaman'dan gelen aile de iki gündür burada kalmaya devam ediyor. İkerli çocukların ailenin de zor yaşantısı burada devam ediyor. Çok
0: çarpıcı sahneler. Emre çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi bakın aslında şimdi bunu niye soruyorum merak ediyorum. Dün de böyleydi. Şimdi biz İdlib'de yaşanan krizden sonra böyle bir karar alındı ve zannediyorduk ki Suriyeliler gidecek. Suriyeliler gitmiyor aslında Suriyeliler değil. Bak onda 8. Çoğunluk Afganlar. Bu da bana çok çarpıcı bir detay gibi geliyor. İki Çalar Saat gazetesi biri dünden ama dünkü şehitlerimiz. Bütün hafta boyunca o şehitlerimizi sizlere göstereceğim efendim. Onları hatırlamanızı istiyorum, unutmanızı istemiyorum. Bakın, 2 Mart 2020, yani dünkü manşetimiz. Dün demiştik ki derinden yaralandık. Şimdi o kahramanlarımızın isimlerini tek tek okuyacağım. Sizler de o kahramanlarımızın gözlerine şöyle bir bakacaksınız. Süleyman Şahin, Halil İbrahim Akkaya, Güven Kurtulmuş, İbrahim Tüzel, Batuhan Tank, Turgut Burkay korkmaz, Ali Taşöz, Veysel Günay, Ali Turgut, Halil Çankaya, dün onun cenaze merasimini sizlere sunmuştuk, Eyüp Gülaştı, Selim Nergiz, Emre Baysal, Cuma Bahattür, Ahmet Saygılı, Recep Bekir, Ahmet Alpaslan. Bayram Olgun, Selman Cankara, Adem Akın, Tayfun Pekel. Bu kahramanlarımızın her biri şehit oldular. Nerede? İdlib'de, Suriye'de. Tolga Can Yılmaz, Muhammed Yılmaz, Muharrem Öğütçü, Mustafa Bayraklar, Osman Ak, Emin Yıldırım, Akif Akçada Suriye İdlib'de şehit olan kahramanlarımız. Bir dakika... Kameranın akışını değiştirmeyelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü şehidimizin yüzü gözükmüyordu da orada. Devam edelim. Akif Dağda kalmıştık. Heh. Mehmet Orhan, Birhan Er, Nihat Kara, Muhammed Ali Özer, Hüseyin Özdemir ve Mehmet Muhammed Akay. Bu kahramanlarımız İdlib'de şehit oldular. Rusya'nın desteklediği Esad Kuvvetleri tarafından yapılan saldırıda ailelerine sabır, vatanımıza sabır diliyorum efendim. Müsaade ederseniz bilgilerimi güncelleyip huzurlarınıza döneceğim. Günün adını beraber koyalım. 3 Mart 2020 günlerden salı İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda Hakikat Yolculuğu. İleride bizi bekleyen aydınlık günlere ulaşmak için günün hakkını vererek Bakın dışarıdaki havayı da sizlere göstermeye çalışıyorum. Zor zamanlardan geçiyoruz. Ağır bir gün ve gündemle karşı karşıyayız. Ama pes etmek yok, umutsuzluğa kapılmak yok. Hakikat yolculuğunda gerçeğin gözün içine bakacağız. Ve denetleyeceğiz ve kenetleneceğiz. Ve günün hakkını da vereceğiz. Bugün 3 Mart. Cumhuriyetimize karakterini veren çok temel kanunların, layıklığın... Halifeliğin kaldırılmasının yıl dönümü ve Diyanet İşleri Başkanlığı aslında atamızın büyük vizyonudur. Bugün onların doğum günü. 3 Mart'ta saygıyla anacağız ilerleyen dakikalarda. Yönetmen koltuğunda Serdan'ın yerine Savaş Yıldız geldi ve şimdi gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Bugünkü etiketimiz insanlık suçu. Avrupa'nın ve Avrupa'nın savuna geldiği değerlerin sorgulanması gereken bir gün. İşte Posta Gazetesi'nin manşeti Ege'nin iki yüzü. İlk kuşakta İdlib haberiyle başlamıştım ve Hürriyet gazetesi birinci manşetimizde yer almıştı. Bu kez postayla başlıyorum. Yunan güvenlik güçleri göçmenlere acımıyor. Suriyeli bir göçmen dün sınıra aşmaya çalışırken Yunan askerlerin açtığı ateşle öldü. Midilli'de bir bot battı, bir çocuk öldü. Yunan sahil güvenlik ekipleri Ege'de yakaladığı botları batırmaya çalışıyor. Türkiye tarafında ise ekipler göçmenlere yardım için 24 saat aralıksız çalışıyor. 7.15'te sizlere acı da olsa günaydın dedikten hemen sonra ilk şehit haberimizi vermiştik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın paylaşımından öğrendim öncelikle. 7.15'te verdim ama o şehidimizi unutmayalım. İdlib'ten bir kahramanımızın daha şehadet haberi geldi.
1: İdlib'ten bir şehit haberi daha geldi. Bu kez şehit ateşi İzmir'e düştü. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. İdlib'te bir askerimiz daha şehit olurken bir askerimiz de yaralandı dendi. Bakanlığın açıklamasında çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim unsurları tarafından topçu ateşi açıldığı belirtildi. Saldırı sonucu şehit düşen asker piyade uzman çavuş Muhammed Mustafa Ak 22 yaşındaydı. İzmirliydi şehit. İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Ak ailesi acı haberle yasa boğuldu.
2: Vatan
1: Şehidin amcası Erkan Ak vatan sağ olsun dedi mikrofonlara. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamasında bölgede tespit edilen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiğini söyledi. Şehit asker için başsağlığı ve sabır, yaralı asker içinse acil şifalar diledi bakanlık. Anne Nermin Ak'la baba Cemil Ak'ın evleri oğullarının şehadet haberinden sonra al bayrakla bezendi. Şehit piyade uzman çavuş Muhammed Mustafa Ak bekardı. Bir kardeşi vardı. Akın cenazesi bugün 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle ezanında kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
0: Kahramanımızın şehidiyle ilgili haber. Peki bunun dışında Yunanistan'daki kriz, Avrupa Birliği ülkeleri, hatta Kırgızistan'daki ayaklanma, Hindistan'daki huzursuzluklar, koronavirüs... Bütün bunların dünya ekonomisine yansımaları konuşmaya devam edeceğim. Ve yerel gazetelerin bazılarında da yine manşetler vardı. Şimdi sırada Dünya Gazetesi var. Sınır kapandığı ticaret tampon bölgeden. Aysel Yücel imzalı bir haber. İran ve Irak'la sınır kapılarının kapanması geçici alternatif yolları gündeme getirdi. İhracat ve ithalat taşımaları sınırlarda oluşturulacak tampon bölgelerden yapılacak. Erken saatlerde duyurmuştum. Dışişleri Bakanlığı'nda eğer hala varsa ve eğer hala çalışıyorsa İran masasının da devreye girmesi gerektiğini altını çizmiştim. Tır şoförleri bölgede adeta mahsur kalmıştı bizim tır şoförlerimiz ve tır şoförlerin yakınları Dışişleri Bakanlığına ve devletten destek istemişlerdi. Bir sıcak tartışma öyle zannediyorum ki bugün bizim yayınımızdan sonra başlayacak İyi Parti'nin, sonrasında MHP'nin, CHP'nin, bütün HDP'nin ve yarın yapılacak, AK Parti'nin grup toplantı salonlarında çok konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli olur. Tartışmanın adını koyuyoruz. Şehitler Tepesi. Şehitler
5: Tepesi boş değil, boş kalmayacak. Millet İttifakı'nın iktidarında
3: Şehitler Tepesi boş kalacak.
5: Biz bu şehitleri ta Bedir'de verdik, Uğut'ta verdik. Cumhuriyet döneminde Çanakkale'de verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay
4: Kemal. Suudi kralına Sevda Tepesini tahsis ederken, damadı Kanal İstanbul manzaralı tepede arsa kapatırken milletin çocuklarına vadede de Şehitler Tepesini ediyor.
2: CHP liderinin Şehitler Tepesi Millet İttifakı'nda boş kalacak sözleri sonrası karşılıklı açıklamalarla polemik alevlendi. Cumhurbaşkanı Atatürk'ün Çanakkale'de söylediği tarihi cümlelerle defaldı Kılıçdaroğlu Yanıt CHP liderinin kurmayından geldi.
5: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de ben sizlere... Ölmeyi emrediyorum diyordu. Bak hemen. sen partinin geçmişinden bile bir habersin.
4: Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin hangi koşullarda söylendiğinin bile farkında değildir. Şehitler Tepesi edebiyatının arkasına sığınarak 34 tane şehidimizin hesabını vermekten kimse kaçamaz.
2: Türkiye İdlib'den gelen 34 şehidini alarken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Şehitler Tepesi boş kalmayacak dedi. Kılıçdaroğlu ise bu söylemi eleştirdi. O sözler iki gün sonra Erdoğan'ın gündemindeydi.
5: Meydanı zahirde şehitler için üzülüyor gibi gözüküp, ağzını açtığında şehadet kavramına hürmetsizlik yapan gafillere bırakmayız bırakamayız.
3: Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmesini istemiyorum. Yazık günah değil mi bu askerlerimize? Ne için savaşıyorlar?
5: Sen şehadeti bilmezsin, sen şehitliği bilmezsin. Bunun. Anlaman da mümkün değil. Çünkü sende o iman, o inanç
4: yok. Senin görevin şehitler tepesini doldurmak değil. Evlatlarımız şehit olmasın diye her türlü tedbiri almak.
2: İktidarlı muhalefet şehitler üzerinden böyle karşı karşıya geldi.
0: Şimdi sizlerden gelen yorumlar da var efendim. Görüyorum şehitlerimize ilgili duyduğunuz üzüntü, hüzün. Özellikle gurbette Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre... Hollanda. Oralarda yaşayanlar ve memleketten haberler almak istiyorlar. Gurbette yaşarken Türkiye'deki zor zamanları hissetmek çok daha ağır oluyor. Bunu biliyoruz. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber gelsin. Ekonomik kriz istihdamı vurdu. Mustafa Çakır imzalı bir manşet. Sigortalı çalışan sayısı düştü. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın araştırması ekonomik krizin istihdam üzerindeki etkisini ortaya koydu. Araştırmaya göre sigortalı çalışan sayısı düştü. En büyük düşüş 300 binde inşaat sektöründe yaşandı. Çünkü inşaat sektöründe bir durgunluk yaşanıyor. Esnaf sayısı %1.7, çiftçi sayısı %15 azaldı. Kobilerde sigortalı çalışan sayısı 180 bine düştü. Günün çarpıcı görüşmelerinden birisiydi. Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği ülkelerine ben sınır kapılarını açıyorum demesinin üzerinden geldi. Tam da Avrupa Birliği ülkesi üyelerin bizi suçlaması, siz Avrupa'ya şantaj yapıyorsunuz demesi, Merkel'in bunu kabul edemeyiz demesi tam böylesine bir takvimde geldi Cumhurbaşkanlığı'ndaki izleyeceğiniz ziyaret. Öldürülen göçmenler konusunda
2: bilgi geldi. Kapıda bekleyen büyük insani krizi herkes göremiyor.
5: Nasıl olsa Türkiye 9 yıldır bütün bu göçmenleri baktı, besledi, barındırdı. Herhalde diyorlar ki bir 19 sene daha bakar. Kusura bakmasınlar artık böyle bir süreç yok. Sınırına
12: göçmenlerin yığılma tehlikesiyle karşı karşı olan ülkelerden biri Bulgaristan. Başbakanı Boyko Borisov Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la göçmen krizini konuştu. Aynen. Avrupa Birliği elini taşın altına koymalı mesajı verdi.
4: Göçmenlerle ilgili kaynağın neden Türkiye'ye verilmediğini ben anlayamıyorum. Avrupa Birliği'nin ana ilkelerinden birisi yükü paylaşmaktır.
5: Ülkemizden çıkmakta olan bu mülteciler her şeyden önce Aylardır konuştuğumuz adil hakça paylaşım konusundaki sürecin bir tezahürüdür. Eğer bugün yüz binler kapıları zorluyorsa bunun bir sebebi var. Avrupa Birliği maalesef Sözünde burada da durmadı.
12: Ankara Beştepe'deki ortak basın açıklamasının ortak mesajıydı Avrupa Birliği'nin göçmenlerle ilgili kaynak aktarımı yapmaması. Borisov da Erdoğan da Avrupa Birliği'ne seslendi. Bu yüküm paylaşılması gerekiyor dediler.
2: Türkiye, kıtayın diyeki
0: Yüzbinlerce göçmen Avrupa Birliği sınırlarına doğru geliyor. Şahsınız nezdinde, Bulgaristan sınırına yönelik Avrupa
2: ile imzalanan anlaşma hükümlerinin yerine getirdiğiniz Mönlük'e için
12: teşekkür etmek istiyorum. Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye'nin göçmenlerle ilgili anlaşma şartlarına uyduğunu dile getirdi. Türkiye bu şartlara uyduğu için Bulgaristan göçmen endişesi yaşamıyor diyerek teşekkür etti.
10: Sir, Sir, Sir, Sir, Sir,
12: Sınırda göçmenlerin bekleyiş sürerken diplomasi trafiği de hız kazandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Kelly Craft'la beraber Ankara'ya geldi. James Jeffrey'nin ilk durağı Dışişleri Bakanlığı olacak. Kelly Craft Hatay ve Gaziantep'i ziyaret edecek. Kraft'in Gaziantep ve Hatay'da insani yardımlar konusunda görüşmeler sağlaması bekleniyor. İki isim de hafta ortasına kadar görüşmelerin tamamlayacak. Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'da birer görüşme gerçekleştirecekler. Masaya başta İdlib ve göçmenler konuları yatırılacak.
0: İnanın bana, şu anda Avrupa'nın en önemli konusu bu. Mülteciler krizi. Avrupa'da özellikle liderlerin en fazla üzerinde konuştukları konu bu. Deneyimli bir isimden, bir diplomattan. Uzun yıllar Türkiye'yi yurt dışında da temsil etmiş. Akabinde Türkiye'ye gelerek parlamenterlik yapmış. Rahmetli Turgut Özal'ın yanında görev yapmış bir isim Engin Güner. İsmail Bey günaydın. Savaş ve ülkeler arasındaki gelir dağılımı adaletsizliği oldukça bu gibi insanlık dışı sahneleri maalesef görmeye devam edeceğiz. 30 yıl önce Turgut Özal Avru- Avrupalı liderlere demişti ki Binlerce yoksul insan teknelere botlara binerek sizin sahillerinize Avrupa Birliği sınırlarına gelirse ne yapacaksınız? Onları denize mi dökeceksiniz diye sormuştu Özal. Engin Güner işte bu tarihi diyaloğu bize aktarıyor. Özal'ın özel kalem müdürlüğünü danışmanlığını yapmış bir isim. Ve Cumhuriyet'ten sonra Pencere gazetesi Erdoğan İran ve Rusya'ya seslendi. Sizinle derdimiz yok. Erken saatlerde... 8 kuşağında Aydınlık Gazetesi'ndeki haberi de aktarmıştım. Erdoğan'ın bu yaşadığımız İdlib'deki meseleyi 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasıyla benzeştirmesine ilişkin bir atıf vardı Aydınlık Gazetesi'nde. Ve Aydınlık grubu da Erdoğan'ın İran ve Rusya'ya olan mesajlarının altını çizmişti. O halde şimdi Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın tek taraflı fedakarlık bitti dediği o sözler. Topraklarında... 3,7 milyon
5: sınırları dibinde 1 milyona aşkın kişiyi barındıran Ne İran'dır Ne Rusya'dır Ne de diğer ülkelerdir Bu ülke tam 9 yıldır Tek başına Biz üstleniyoruz Türkiye üstleniyor Batının Sadece göçmen korkusuyla söyledikleri Süslü sözler Gerçek hayatta somut karşılık bulmuyor. Bize ne diyorlar? Kapıları açmayın. Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı evet şu anda yüz binler oldu. Daha da olacak. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Şimdi hepsi de sınırlarımızı açtığımız için feryat ediyorlar. Ya bu insanları kendi topraklarında onurlu bir hayata kavuşturacağız. Ya da herkes bu yükten payına düşen nasibi alacak. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti.
0: Aytekin Köse, hani kötü haberlerden bunaldığımız anlarda... Dışarıdaki havayı rica ediyorsunuz ya savaşa diyor. Fondaki ağaçlar yıllar önceki halini de gösterseniz ara ara diyor bakın. Aytekin Köse. Tabi burası beton beton beton oldu. Zeytinburnu bak burası yeşil güzel ağaçlı. Ama buradan böyle bir 100 metre sonra gidin sağa. Ta alana kadar her yer beton oldu efendim. Maalesef. Bu da bir başka gerçek. Hakkı Bey diyor ki. Eğrisiyle doğrusuyla bütün haberleri sizden alıyoruz. Hangi partiyi izlersek izleyelim size güveniyoruz. Fakat siz elinizi vicdanınıza koyun. Sayın Erdoğan'ın bu yaptığı doğru mu yanlış mı? Hakkı Beyciğim. Ben olsam böyle yapmazdım. Neden yaptığını anlıyorum Sayın Erdoğan'ın. Ama biz madem ki, bakın hatalarımız var mı var baştan beri. Bugün Yılmaz Özdül diyor. Hiçbir devlet mültecileri böylesine kabul etmez. Ama yine de bir fedakarlık mı fedakarlık? Madem biz bu fedakarlığı yaptık, 4 milyonu besliyoruz, 40 milyar dolar harcamışız. Hatalı mı hatalı tamam ama moral üstünlüğümüz, ahlaki üstünlüğümüz bizim elimizde. Ben bunca fedakarlık yaptıktan sonra Avrupa'nın iki yüzlüğünü onların yüzüne vurmak için o pahasına da olsa kendime bu duruma düşürmezdim. Bence yanlış. Ama bunu kim sordu? Hakkı Bey, teşekkür ediyorum güveninize ama benim şahsi kanaatim bu. Ben orada olsaydım ben bunu yine de yapmazdım. Olmaması gerekir. James Jeffrey ve Kelly Craft Ankara'ya geldi. Ankara ve İstanbul diplomatisi trafiğini yoğun yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Temsilcisi Kelly Craft Ankara'ya geldi. Temaslara ilişkin çok fazla detay verilmedi. Yalnızca şu bilgiyi vereyim. Sekiz kuşağında anlattım. İnsani yardım yapalım diyorlar. İdlib'de insani yardım. İki diplomatın verdiği bilgi gerçekleştirdiği temaslardan sonra Amerika'da, Washington'da bir açıklama geldi. Dediler ki, insani yardım yapacağız İdlib'e. Akıllı bir gazeteci soru sordu. İnsani yardım tamam. Peki biz Amerika olarak Türklere Suriye'de hava sahası desteği verecek miyiz? Hayır dedi. Çok net. Hayır. Türklere Suriye'de hava sahası desteği vermeyeceğiz dedi Amerika Birleşik Devletleri. Yani anlayacağınız emperyal mi? Amerika'sı Rusya'sı al birini vur ötekene. Güvenmem. Güvenemem. Geçelim. Az evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini sizlere aktarmıştım. Sıra geldi. Sıra geldi. Faik Öztürk'a 34 şehidimiz varken neden Putin'in ayağına gidiliyor? CHP Parti Sözcüsü Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib gündemine ilişkin gerçekleştireceği görüşmeyi Moskova'da yapmasına tepki gösterdi. Saldırı sonucu 34 askerin İdlib'de şehit olduğunu hatırlatan Öztürk, neden bu toplantı Moskova'ya alındı, neden Putin'in ayağına gidiliyor diye sordu Öztürk. Ayrıca bu felaket göz göre göre geldi dedi. Meclis'in de neden toplanmadığını da bir soru olarak gündeme getirdi. CHP'nin sözcüsü Faik Öztürk efendim. Şimdi bütün partilerden haberler aktarıyoruz. Bize de zaman zaman eleştiriler geliyor. HDP'nin haberlerini neden vermiyorsunuz diye. Aslında biz dilimiz döndüğü kadar, elimiz el verdiği kadar bütün siyasi partilerden haberler vermeye çalışıyoruz. Dün baktım. HDP'nin kongresi vardı ya geçtiğimiz hafta sonu. Dün de partinin MKYK'sı yani Merkez Kara Yürütme Kurulu belirlenmişti. Haber hazır mı Savaş? İzleyelim.
3: Biz barış için varız. Barış için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bedel mi ödemek gerekiyor ona da hazırız.
1: Demokrasiden, adaletten, toplumsal barıştan... Birlikte yaşamdan, emekten, yana olan, geleceğe dair sözü olan herkesi iktidar dışındaki tüm siyasi partileri demokrasi ittifakına davet ediyoruz.
12: HDP'nin 4. olağan kongresinde seçilen Parti Meclisi, eş başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Parti Meclisi üyeleri arasında 29 isim, partinin vitrini olarak da nitelendirilen Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.
3: Barış için kim bir milim adım atıyorsa biz kilometrelerce gitmeye hazırız. Bu barışı kuracağız, biliyoruz kuracağız. Fakat bu barışı nasıl kuracağımızı da bütün toplumla müzakere
4: ederek belirleyeceğiz.
3: Toplum olarak barış mutabakatını
1: koruduğumuz sürece AKP MHP Çözümsüzlük ittifakı amacına ulaşamayacaktır.
12: HDP'nin yeni yönetiminde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası KYK ile kamudan ihraç edilen Veli Saçılık'ta Merkez Yürütme Kurulu'na seçildi. Ordu Fatsa'nın terzi fikri lakabıyla anılan belediye başkanı Fikri Sönmez'in oğlu Naci Sönmez de MYK'ya giren isimler arasında yer aldı. Fatsa bizim işaret bir şeyimiz.
5: Yani yol göstereceğimiz kılavuzumuz.
12: HDP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda milletvekili ağırlığı da arttırıldı. Eş başkanlar Buldan ve Sancar'da dahil edildiğinde millet. Oluştu.
3: Biz bu ülkeyi Türkiye demokratlarıyla birlikte yöneteceğiz. Buna gücümüz var, buna inancımız var, buna birikimimiz var. Hiçbir kimliğin,
1: inancın diğerinden üstün olmadığı eşitler anayasasını yapalım.
12: Yeni eş genel başkanlardan Mithat Sancar sosyal medyadan Selahattin Demirtaş'ın notunu paylaştı. Cezaevinden gelen o nota... Cevabını sosyal medyadan verdi. Eski eş genel Başkan Demirtaş ve Sancar'ın mesajları ortaktı. Özgürlük dilekleriyle bitirdiler
0: sözlerini. Müberra Ebik de diyor ki sınır kapılarının açılmasına etik yani ahlaki bulmuyorsun ama kimse onları zorla göndermiyor ki diyor. Gitmesinler ekmeğimizi mi bölüşmeye devam edelim diye soruyor Müberra Ebik. Valla bunu 4 milyondan fazla Suriyeli'yi ve bak... ...kapılar açıldı, giden Suriyeli değil onlar. Yayınlarda gördü, Afganlar. Onları o zaman düşünmemiz gerekiyordu. Yılmaz Özel'in bugün söylediği gibi büyük bir devlet olarak bir politika, bir stratejiyle bunu hareket ederek yapmamız gerekiyordu. İnsanlık suçu dediğim bu sabahta, bakın. Times yazları Richard Spencer, Türkiye Suriyeli mültecileri İdlib'i de kapsayan bir tampon bölgeye yerleştirmeyi amaçlıyor. Amaçlıyor ama Esad İdlib'ten kolay vazgeçmeyecek diyor. Bir sonraki manşete geçelim. Fatih Altaylı'dan yaz tepkisi. Habertürk yazıları, 34 gencecik aslan gibi evladımızın 90'lık bir suudi kadar kıymeti yok muydu acaba dedi. Fatih Altaylı neden yaz kararı alınmadığını sorguluyor yazısında. Sosyal medyada çok paylaşıldı. Ve kadın cinayetlerini durduracağız platformu açıkladı. Şubat ayında 22 kadın öldürüldü. Ve kadın öldüren katillerin %90'ının ilkokul mezunu olduğu da yapılan bu araştırmada ortaya çıktı. Kadınları öldürmeye devam ediyoruz. Bu vahşeti önlemek zorundayız. Sağlık Bakanı Koca vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu. Diyarbakır'dan Edirne'ye her hafta eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Başak Demirtaş yolculuk mücadelenin bir parçası dedi. Bu sözleriyle T24'te de manşet oldu. Az evvel danışmanımdan Nihal ondan bir bilgi geldi efendim. Son dakika gelişmesi. Önemli buluyorum. Çok konuşulacağını tahmin ediyorum. Bakın. Türk vatandaşı olmayan yolculara yurt dışından altın getirme hakkı. Tekrar okuyorum. Türk vatandaşı olmayan yolculara mesela diyelim Amerika'dan, Katar'dan, Malezya'dan işte Belçika'dan, İsviçre'den Türk olmayan bir yolcu yurt dışından altın getirme hakkına sahip oluyormuş efendim. İlk defa biz bizden duymuş olun. Ama takip edelim. Çok önemli olabilir bir gelişme. Ne olduğunu, neden böyle olduğunu bilmiyorum şimdilik. Peşin yargı, ön yargıda olmayalım. Dün ajansları tararken bir haber dikkatimi çekti. Nereden dikkatimi çekti? Uzun yıllardır tanıdığım Şimdi profesör olan bir arkadaşım Bir hocamız Gürşat Zorlu Kırgızistan'ı uyarıyordu Emperyal güçler Kırgızistan'ı da mı karıştırmak istiyordu
7: Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te binlerce kişi meydanda toplandı. Cumhurbaşkanlığı binasına yürüdü. Protestocular Cumhurbaşkanlığı binasına ulaştığında polis müdahalesiyle karşılaştı. başlangıcı 2003 yılında Kırgızistan'ın kuzeyinde yer alan Issık Göl bölgesindeki bir altın madenine dayanıyor. Madendeki gelirin eşit dağılmadığı iddiasıyla bir grup gösterici bölgeye gitti. Issık Göl bölgesi valisi rehin alındı. Olaylardan sorumlu tutulan eski milletvekili Sadır Kaparov 11 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Protestocular Sadır Kaparov'un serbest bırakılması için başkent Bişkek'te toplandı. Hükümet binasına yürüdü. Kaparov'a özgürlük sloganları attılar. Polis dağılmaları için göstericileri uyarıda bulundu. Ardından ses bombası, göz artıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti. Yaşanan olaylarda çok sayıda gösterilecek gözaltına alındı.
0: Tabi ve yaşananlar hem iktidarın hem muhalefetin gündeminde. Hem iktidarın sözcüsü hem de muhalefetin sözcüsünün bu konudaki en son manşetlerini yeni haberlerle aktaracağım. Bu arada Sümbül Hanım. Günaydın İsmail oğlum, her sabah seni izliyorum, hislerimize tercüman oluyorsunuz diyor ve ekliyor, eleştirilere üzülme diyor. Sümbül Hanım'a da teşekkür ediyorum. Bugün 3 Mart, 3 Mart'ta bizim devletimizin, cumhuriyetimizin temel yapı taşları, karakteristiği, onun eğitimi, layık eğitimi. Diyanet İşleri Başkanı, aslında Atatürk'ün büyük vizyonudur. Çağdaş ve bilimsel bir eğitim ve çağdaş bir Türkiye için 3 Mart 1926 tarihi önemlidir. Nedenini sizler anlatacağım bugün yıl yıldönümü. Ama önce 3 kitap tanıtımı Gonca İnce Geniş Kaçakçı tutsak. Kendini gerçekleştir ilham veren 16 gerçek başarı hikayesi Çiğdem Aldatmaz'dan geliyor. Ve bakalım Cumhuriyet Gazetesi'de hangi detay var? Layık eğitim hep hedefte. 3 devrim yasasının 96. yıl dönemi. Leik Türkiye'nin temeli 3 devrim yasasının kabulünün 96. yıl döneminde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Cumhuriyet kadınları Nazan Moroğlu, Necla Arat ve Neşe Dostel 96 yıl sonra gelinen noktanın hazine olduğunu belirterek Leik eğitimin hedef alındığını söyledi. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde ayrıca bu konuda Özdemir İnce'nin de devrim yasaları başlıklı bir yasısı dikkatimi çekti. Cumhuriyet'in kuruluşu bir destandır diyor Özdemir İnce. Peki iktidar ne diyor, muhalefet ne diyor? Şöyle kısaca günü özetleyelim. Eğer biz bugün, bugün itibariyle bile
3: İdlib'den çekilsek, atmaya oradan Gözlem İdlib'de, gözlem noktalarımızdan çekilsek İdlib'e, oradan atmaya, oradan cilve gözüne, oradan sınırlarımızın içine kadar bu tehdidin hareketleneceğinden hiçbir kuşku yoktur. Bugün orada yarattığımız derinlik, bugün orada verdiğimiz mücadele kilisin korunması, Urfa'nın korunması, sınırlarımızın korunması için mecburi bir mücadeledir. Bu terör örgütüne Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının hemen dibinde bir terör devletçiyi kuracak şekildeki oluşumlar, son noktasına varmak üzereyken bunlar Fırat Kalkanı Zeytin Dalı Barış Pınarı hareketlerle darmadağın edilmiştir. Türkiye'nin sınırlarının dibinde bir terör devleti kurulması şeklindeki yaklaşım darmadağın edilmiştir. Bütün bunlar olmasaydı, egemen ve meşru bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti bu hareketleri başlatmasaydı asıl o zaman bugün İdlib'de ne işimiz var diye soranlar bu terör örgütleri Urfa'ya saldırırken, kilise saldırırken, Hatay'a saldırırken hükümet ne yapıyor diye soracaklardı. Türkiye, milli güvenliği için, vatandaşlarının hayatını korumak için, egemen bir devlet olarak sınırlarını korumak için bu hareketleri yapmak mecburiyetindedir. Ve buna dönük olarak bir saldırganlık ortaya çıktığında da tabii ki buna gerekli cevap verecektir. Burada Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesidir. Çünkü rejimin saldırganlığı Rusya'nın verdiği sözlere dönük de bir saldırganlıktır. Soç mutabakatları, hastane mutabakatları hep beraber imza attığımız hususlardır.
0: İktidar bu sıcak meseleye işte bu şekilde bakıyor. Muhalefet nasıl bakıyor? Sıra geldi ona ama önce Güzin Özyagılar. Tunceli'den, Malazgirt'ten, Hozat'tan bir hikaye, bir yaşam öyküsü ve bu kitabın Geliri de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanıyormuş efendim. Onun da altını çizmek isterim bakın. Bu kitabın geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacakları diyor. Ve aile albümünden fotoğraflar. Erdal Özcağcıların eşi bakın Malazgirt. Hayatın içerisinden çarpıcı anekdotlar var. Toparlanın gidiyoruz Güzin Özcağcıları da buradan saygıyla selamlıyorum. İktidarı dinledik sırada muhalefet var.
4: Erdoğan sosyetesiyle beraber Beştepe'ye yerleşirken Suudi kralına Sevda Tepesi'ni tahsis ederken damadı Kanal İstanbul manzaralı tepede arsa kapatırken yandaşları memleketin kupon arazilerine çökerlerken milletin çocuklarına vadede de Şehitler Tepesi'ni vaat ediyor. Biz bu adaletsizliği ve vicdansızlığı toptan reddediyoruz. Senin görevin Şehitler Tepesi'ni doldurmak değil. Evlatlarımız şehit olmasın diye her türlü tedbiri almak. Dünyadaki bütün devletler bunu yapıyor. Diplomasi, diplomasiyle, ekonomiyle, teknolojiyle ordusunu destekleyerek askerinin tırnağına taş değmesin diye uğraşıyor. Millet ittifakının iktidarında devlet aklıyla, devlet adab ve edebiyle, devlet vicdanıyla bu milletin evlatları şehit olmasın diye her türlü gayreti sarf edeceğiz. Anaların, babaların, yavukluların ve evlatların gözyaşları akmasın diye gereken her şeyi yapacağız. Ve işte
0: bu sıcak gündemde bir de bağlantı yapmak istiyorum. Şimdi bugün dördüncü bağlantımız olacak efendim. Süha Umar, Büyük Beyaz Adam, Bir Doğa Savaşçısı'nın Anıları isimli kitabıyla çalar saatte. Şimdi Barış Kayı'ya gidelim. Savaş hazır mıyız? Hazırız, bağlantımız hazır. Evet, Barış şimdi... Sıcak gelişmeler yaşanmakta. 3 Mart'ın öyküsünü senden kısaca özet olarak alalım.
6: Dün geceden bu yana yaşanan sıcak gelişmeler oldu. Serakip, Serakip M5 ve M4 karayollarının birleştiği nokta hem Rusya hem de Suriye için çok önemli bir noktaydı. Düne kadar pek çok kez el değiştirdi ama dün akşam saatlerinden itibaren gelen haber ve Savunma Rus Savunma bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama artık burada Rus polis güçleri bulunacak ve kontrolü onlar sağlayacak açıklaması. Rusya yine 5 Mart öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılacak o kritik görüşleri öncesi e, son derece kritik bir hamle yaptı ve o hassas bölgeyi serakipi kontrol altına aldı Dolayısıyla e, Suriye güçleriyle e, Türk e, Türk Silahlı kuvvetleri'nin karşı karşıya geldiği son bir hafta içerisinde e, yoğun bir güç kaybı yaşadığı Suriye askerleri. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için e, Rusya bir hamle daha yaptı ve o bölgenin kontrolü artık Rus polisinin elinde diyerek e, bir anlamda ön adım aldı, öne geçti. E, şimdi ilerleyen saatlerde ve ilerleyen günlerde tabii bunun yansıması merak ediliyor. Ne olacak? E, Cumhurbaşkanı Erdoğan Putinle yapacağı görüşmede tüm bunların hepsi masada olacak. E, ama bir yandan da Amerikalı heyetin e, Türkiye'de, Ankara'da temasları devam ediyor ve İdlib'te de bu temaslar sürece. Ama insani yardım açısından devam ediyor bu temaslar. Çünkü e, biz Patriot istedik Amerika'dan. Amerika bugüne kadar o e, isteğe sıcak bakmadı. Vermeyeceğini açıkladı. Ama bir yandan gözden kaçan da şöyle bir detay var. E, Amerika bize yaklaştıkça e, Putin Yeni hamleler yapıyor. Gözden kaçırıyoruz. Son bir hafta içerisinde iki Rus savaş gemisi e, boğazlarımızdan geçerek Doğu Akdeniz'e indi. O savaş gemileri seyir füzeleriyle yüklü. Amerika bize biraz yaklaştığında e, Putin yeni adımlar atıyor. E, ve bölgedeki o hareketlilik, o gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. E, i̇şte bu hamleler önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek, nereye evrilecek? Açıkçası hem sahadaki hem masadaki durum bunu belirleyecek gibi gözüküyor. Eee bugün bir şehidimiz var. Eee tabii bu da eee bölgeden gelen sıcak bir haberdi. Eee Suriye topçuları yine Mehmetçiğin bulunduğu noktaları, mevzileri ve Mehmetçiğin üstlerini hedef aldı. Orada bir askerimiz şehit oldu. Bir askerimiz yaralandı. Şu anda bizim bulunduğumuz yer Cilve Kapısı, sınır kapısı. Eee buradan yaklaşık 50 kilometre ileride Serakip ve onun biraz daha aşağısından Marek el eee Numan şehri var, İşte bu iki şehir arasında ve bu iki şehirde yoğun çatışmalar devam ediyor. Rejim güçleriyle muhalifler arasında ve ateşkesin sağlanması, orada güvenliğin sağlanması için Mehmetçiğin de görevi devam ediyor. Binlerce Mehmetçiğimiz sınırın ötesinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. An ve an sıcak gelişmeler oldukça da
0: bildirmeye devam edeceğiz İsmail Küçükkaya. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi bir özel bilgi vermek istiyorum. Ankara'daki kaynaklarımdan aldığım bir bilgiyi vereceğim. Hani bir keresinde burada ağırlamıştık. İsmail Küçüköy Demokrasi Meydanı'nda. Richard Moore. Hatırlıyor musunuz? Richard Moore. İngilizlerin Ankara'daki büyükelsiydi. Türkçe'de konuşuyordu. Hatırladınız. Hatta eşinin rehber köpeği falan vardı. Richard Moore şu anda Ankara'ya geldi. Henüz anons edilmeyen bir ziyaret nedeniyle ve üstelik İngilizlerin Dışişleri Bakanı Rahap da Ankara'ya geliyor. Çünkü... Bütün bu Avrupa Birliği krizlerinden sonra Avrupa Birliği'nden ayrılan İngilizlerin Ankara'ya nasıl bir destek verip vermeyecekleri çok anlamlı. Özel bilgiyi bir daha verelim. Hemen yönetmenim de özel haber diye versin efendim. İngiltere'nin şu anda başkentinde görev yapan, eskiden Ankara Büyükelçiliği görevinde bulunan Richard Moore, bugün Ankara'ya geldi. O İngiltere Dışişleri Bakanını Rab'ı'da ağırlayacak ve onu karşılayacak. İngiltere Dışişleri Bakanı da Ankara'da temaslarda bulunacak. Bu da çok çok önemli. Tam da Avrupa ile kriz yaşadığımız bu dönemde İngiltere ile Amerika arasındaki aks ayrıdır biliyorsunuz. Hele İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılınca bu ziyaret daha da anlam kazandı. İlk defa Çalar Saat'te öğrenmiş olunuz. Biz gelişmeleri takip edeceğiz. Ankara'da kimlerle nasıl temaslar yapılacağını sizlere aktaracağım. İngilizler meselede krizde devreye girdi. Özel haber. Çalar Saat gazetesi gelsin. Şimdi bütün bu gelişmeleri yaparken, dikkatle takip ederken, üzülürken, insanlığı sorgularken, Avrupa'nın değerleri nereye gitti diye hayıflanırken aklımıza bir Nazım geldi mesela Büyük Ozan'ımız. Başka başka şiirlerimiz, ozanlarımız geldi ve bu gazeteyi yaptık. Büyük insanlık dedik. Gemide güverte yolcusu, şosede yayan ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşanmıyor O halde Size Bir nefes üfleyelim mi Bir nefes üfleyelim
3: Büyük insanlık Gemide güverte yolcusu Trende 3.
12: mevki Şosede yayan Büyük insanlık
5: Büyük insanlık 8'inde işe gider 20'sinde evlenir 40'ında ölür ...büyük insanlık.
9: Ekmek... ...büyük insanlıktan başka herkese yeter.
12: Pirinç de öyle. Şeker de öyle. Kumaş da öyle. Kitap da öyle. Büyük insanlıktan
3: başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok.
12: Sokağında fener. Penceresinde can... Ama umudu var büyük insanlığın.
10: Umutsuz yaşanmıyor.
0: Büyük insanlık nerede? O büyük insanlık. Çok farklı yazarlardan alıntılar yaptım ya. Akit Gazar yazarından da mesela alıntı yaptım. Önemliydi. Kenan Alpay'ın sorusu. Katili biliyoruz diyordu. Aslan Bulut da Yeni Çağ'da ...kendisine gelen okur yorumları üzerinden bir soru soruyor. Şam'a girsek diyor Şam'a. Zafer olur mu diyor. Milliyetçi bir kardeşimizdir Aslan Bulut. Ülkücü kökenden geliyor. Şam'a girsek zafer mi olur diye soruyor. Sonra devam ediyor. Biz iktidarlara eleştiririz. Ama Mehmetçiğe sahip çıkarız diyor. Neden? Çünkü Mehmetçik halkındır efendim bizim. İktidarlar gelir geçer. İşte bizim de inandığımız temel felsefe budur diyorum. Richard Murun fotoğrafını buldu arkadaşlarım hemen sağ olsunlar. İşte bakın şu anda Ankara'ya geldi. İngiltere'de çok etkili görevlerdi şu anda Richard Mur Ankara Büyükelçiliği yapmıştı. Ankara'nın da sevdiği isimlerden biridir. Tam da böylesine bir takvimde şu anda Ankara'ya geldi. Ve İngilizlerin Savunma Bakanı da Türkiye'ye gelecek. Çok üst düzey temaslarda bulunacak. Tam da ona eşlik etmek üzere, kendisini karşılamak üzere Richard Mur Şu anda Ankara'ya geldi günün. ...en sıcak diplomasi haberini özel haber olarak sizlere duyurmuş olalım. Geçen gün bir eleştiri almıştım. Dedik ki bir izleyelim. Kültür, sanat, edebiyat, siyaset, ekonomi tamam. Ama bizim bayrağımızı dalgalandıran, bizim istiklal marşımızı söyleten çocuklarımız var. Ralliciler. Ben de Serkan Yazıcı'yı arayıp bilgi alacağımı söylemiştim. Serkan Yazıcı özellikle o Marmaris'teki büyük ralliyi organize etmişti hatırlayacaksınız. Fotoğraf yok muydu Savaş? Video vardı. Peki... Serkan da dedi ki İsmail kardeşim beni boş ver. Bak bir kardeşimiz var dedi. İstiklal marşımızı dalgalandıran o demişti. Adını söylüyorum sizlere şimdi Ayhan Can Güven. Müthiş değil mi? İşte bu ralli ve bundan sonraki çocuk da Porsche takımına girmiş. Serkan Yazıcı onun altını çiziyor. Bu dedi bir eşik bir dönüm noktası Türk sporu için. Ve o gün biz konuştuğumuz zaman devletimizde kabul ediyordu. Ayhan Can Güven'i devletin bakanları da görüşüyordu. İbrahim Yıldız dünkü yazımız üzerinden bir yorum göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa da diyor ki abi diyor Ünal Karaman'ı aldık diyor Rize Sporlu. Bir kere Ünal Karaman büyük teknik adam. Bence hakkı yenmemesi gerekiyor. Kendisine başarılı bir sezon diliyorum, nice nice sezonlar diliyorum. Ama Rize Spor demişken Hasan Kartal.
9: Bayrakçıya.
7: Rize Spor Başkanı Hasan Kartal ve yanındaki kişiler havalimanında polislerle tartıştı. Polisleri benim kim olduğumu biliyor musunuz dediği iddia edilen Kartal'ın tartışma anı kameraları böyle yansıdı. Ol. Ol. Ol. Ol. Ol. Ol. Hasan Kartal Trabzon spor maçı sonrası Trabzon Havalimanı'na geçti. Girişte x-ray cihazından geçmesini isteyen polislerle tartıştı.
9: <gülüyor>
7: Kartal'ın yanındaki bir kişinin polislere bağırarak üstlerini yürüdüğü görüldü.
9: Hayrak şey ya!
7: Polis sen kimsin diye bağıran kişiyi etraftaki insanlar engelledi. Yılın spor adamı seçilen Kartal geçen yıl Galatasaray maçı sonrası hakeme karşı olan sert tepkileriyle çok konuşulmuştu.
0: Yani kendime yasakladığım bir cümledir. Allah kimse o duruma düşürmesin. Sen benim kim olduğum biliyor musun? ...asla kullanılmaması gereken bir cümledir efendim. Kim olursanız olun. Çöl devriyesi Ürdün Anıları Süha Umar'dan geldi. Anadolu Yiğit dolu Harun Yiğit. Bir bıçak referansı Neval Savak. Demet Çaltepe'nin yeni çıkan kitabı çalar saatte. Şiirlerle Türkiye İstan Hüseyin Gündüz Ötlem. Ve kemik inadı Asuman Susam. Sırada Mehmet'ime bir ağıt. Figen Genç benim okul arkadaşımdan geliyor. Böyle bir ses böyle bir yorum olamaz. Mehmet'imize gidecek. 34 kere yandı. Ormanlarım 34 kere yandı. 34 kere sürüldü kalbim. Köyünden sürüldü. Yurtsuz bir başına kalmış bu akıl. Evinden çıkıp nereye? Nereye gitsin? Vadide susuyor süsenler. Buhurları tütüyor ruhların. 34 kere hu.
10: Çapurtadan kuş geliyorum, maser sesi hoş geliyorum. Böyle köylük kilden asker geri dönmüş, boş geliyorum. Yazık oldum, genç yaşına. Anam deri Polat Mehmet'in Oy. Mehmet'im var, Mehmet'im aslan, Mehmet'im, Mehmet'im çivan, Mehmet'im, dağlarda çilan,
0: Mehmet'im. Günün adı 3 Mart 2020 Salı, İsmail Küçükkayeli Demokrasi Meydanı. Mülteci dramını, trajedisini insanlık suçu manşetiyle uzunluğunuza getirdik. Günü de anlamlı bir şiir ve kitaplarla kapatmak isterim. Yağmur Arat, Bir Yol Bin ihtimal isimli kitabıyla çalar saatte. Sessiz Çığlık, Sariye Yüksel'den geldi. Sessiz Çığlık. Dünden Yarına Ömer Türk Çakal. ...ve kemik inadı... ...Asuman Susam. Bir dizesinde ...diyor ki... ...ölüme razı... ...yaşama mecbur. Ölüme razı... ...yaşama mecbur. Döne döne inerken... ...yere yıldızlar... ...dilinle mühürle beni. Her şey... ...kestirilemeyen bir insanlık hali. Yaşamak... ...yaşamak belki bu yüzden... Hayret vereceğiz.